0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Heute habe ich wieder die Franzi bei mir. Hallo Franzi. Hallo. Wie geht's dir in Berlin?
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche super tolles Wetter. Man mhm. schon so ein bisschen Frühlings, ähm, Frühlingserwachen und äh, konnte sogar einen Tag, ähm, weil ich da frei hatte, war ich fast den ganzen Tag draußen. Ja, das war herrlich.
0: Das sieht, hört sich gut an. Ich sehe, bei dir scheint noch gut die Sonne rein ins Fenster.
1: Nee, das ist einfach nur ein großes Fenster.
0: Ah, bei uns ist nämlich heute das auch ist wieder ist total Das ziemlich grau heute. Ja. Ja. Gut, deutschlandweit schlechtes Wetter. Ich habe mich schon gefreut, das Wochenende ähm, ist ja, heute Aufnahmewochenende, ist ja Kobold-Wochenende, beziehungsweise das verschobene Wochenende. Und ähm, da der ja ausgefallen ist, wollte ich eigentlich heute lange Rad fahren oder morgen lange Rad fahren, aber bei... Nieselwetter und <lacht> Einstellung Temperaturen, die wir jetzt wieder haben, äh, habe ich mir das ganz schnell abgewöhnt. <lacht> also werde ich nur laufen gehen irgendwann. Ja. Hm.
1: Naja, laufen ist doch auch super. Laufen ist auch fein. Aber auch auch fein. ja, wenn das Wetter so old ist, dann muss man sich auch drauf einstellen. Und dann kommt ja hm. darauf an, wenn du matschige Trails hast, dann ja. ist ja auch wieder nicht so nee, das entspannt. Nicht so
0: ja, ich weiß aber von einem, der heute den Kobold läuft. Der Markus Meinke, den ich auch schon im Podcast hatte, der läuft heute von Koblenz nach Bonn äh, mit einer kleinen Crew und wird das alleine machen.
2: Krass. Mhm. Mhm.
0: Ja, also wenn das hier rauskommt, wird das schon gelaufen sein und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass er es das geschafft hat. Ähm, naja, das äh, ist nochmal eine andere Aktion, die 140 Kilometer quasi alleine zu laufen. Mhm. Naja, so ist das. So ist das. Ich bin ein bisschen froh, dass es das nicht stattfindet heute. <lacht> <lacht> ist doch schon ganz bequem hier auf meinem Sesselchen.
1: Ja, gerade wo es ja die letzte Zeit so kalt war und es mit dem Training ja ein bisschen schwierig ähm, ja. dann gewesen wäre für so lange Sachen. ne? Ja, ja. Wenn so viel Schnee liegt und das so kalt ist oder matschig ist, dann trainiert es sich ja auch nicht so gut.
0: Ja, genau. Naja, was ist denn heute unser Thema, Franzi? Na,
1: unser Thema ist heute ähm, Laufen mit Hund,
0: dachte hm. ich. Also, ja, <lacht> dachtest du, ja.
1: <lacht> ja, heute reden wir über das Laufen mit Hund, genau.
0: genau. Ganz viele wissen ja, also ich meine, der Name sagt es ja, der Trailer der Stock, ähm, dass ich auch mal mit Hund angefangen habe zu laufen. Und ähm, du hast auch zwei Hunde zu Hause. Einen ja. etwas älteren, der ja glaube ich, nicht mehr so gerne mitläuft oder so weit zumindest. Ja, das
1: ist schon ein richtiger Opi, ja. Das ist ein ja. Labrador, der wird jetzt 13 im Frühjahr. Mhm. Und genau, der ist mitgelaufen, bis er so neun war. Gerne, was heißt gerne? Also ich glaube, richtig gerne hat das nie gemacht. Aber er hat es gemacht. <lacht> <lacht> ähm, und gab dann halt immer ein bisschen mehr zu fressen, genau. Und ähm, dann hat es aber irgendwann, mochte halt nicht mehr, Gerade wenn es dann, sobald es ein bisschen wärmer wird. Wenn es kalt wird, bewegt er sich noch sehr gerne und und auch mal ein bisschen flotter. Aber sobald es ein bisschen wärmer wird, merkst du richtig, dass Mhm. der, dann will er nicht mehr. Genau. Und die Muggi jetzt, die, unser neuer Hund, ähm, die ist neun Monate alt. Die ist ja im Sommer bei uns eingezogen, letzten Mhm. Sommer. Genau.
0: Ein junger Hund. Ja, so habe ich auch mal angefangen, äh, mit zwölf Wochen (lacht) quasi. Und äh, meine Bonnie ist jetzt auch, ähm, ja, so ähnliches Alter. Weiß es gar nicht. Man feiert ja nicht jedes Jahr Geburtstag für seinen Hund. Also ich nicht. Ähm, aber die ist jetzt auch schon zwölf 12 oder zwölfeinhalb. Also ähnliches Alter wie, wie euer Alter quasi. Und ähm, ja, deren Zeit ist auch vorbei, laufend. Die ist jetzt auch froh, wenn sie irgendwo liegen kann und in Ruhe gelassen wird und von den Kindern gekrault wird und was zu fressen bekommt und mal raus darf in den Garten und so Scherzen. Ja, ganz anders sind aber Junghunde. <lacht> Erzähl mal ein bisschen, was, was für, eine, für eine Rasse ist ähm, eure Muggi, deine Muggi
1: Genau, also Muggi ist ähm, ein Lagotto Romagnolo heißen die das ist ein italienischer Wasserhund ähm, das ist eine Arbeitsrasse mhm. auch wenn die sind ja so ein bisschen die sehen ja so ein bisschen plüschig aus ja. und ähm, niedlich, aber man darf das nicht unterschätzen die brauchen schon viel Beschäftigung Ähm, ist nicht ganz so groß wie ein Labrador. Das war mir wichtig gewesen. Also wir haben uns ja bewusst entschieden für die Rasse. Oder ich mich besser gesagt habe, das ist ja mein Hund, habe mich bewusst entschieden. Ähm, Und wollte halt nicht so einen ganz großen Hund, damit ich ihn auch mal hochheben kann, wenn man auf dem Trail ist oder Mhm. so und eine schwierige Stelle kommt. Das hatten wir mal mit dem Labrador so ein Problem. Wenn man so einen 30-Kilo-Hund, kann man nicht mal eben über... Über den Steig rüberheben rüber oder so, das ähm, war dann schon sehr problematisch. Da muss man ja. halt umdrehen und, und sich einen anderen, eine andere Stelle suchen. Deswegen habe ich gesagt, bitte ich brauche einen Hund, den ich auch mal hochheben kann. Hm. Und ähm, dann war noch ein zweiter ausschlaggebender Punkt, so albern wie das jetzt klingt. Ähm, ich wollte einen Hund, der nicht hart. <lacht> äh, Wo man nicht gut, immer überall die Hundehaare zu kleben ja. hat. Ja.
0: Hast du Probleme und, mit Allergien? Oder war das einfach nur der Nee, sage, eigentlich der Bequemlichkeitseffekt? nicht, aber wir haben
1: schon, ich habe Katzenallergie, meine Tochter hm. hat Katzenallergie. Es ist eher Bequemlichkeitseffekt. Also bei hm. der Labrador, der hat so extrem und überall hat man die hellen Haare immer, auch gerade wenn ich morgens zur Arbeit muss und ähm, ähm, Business-Like angezogen bin, immer aufpassen, <lacht> dass der Hund nicht sich irgendwo so in den Weg stellt oder sich nochmal mein, mein, an meinem Bein lang reibt, dass ich da wieder <lacht> die Haare zu kleben habe.
0: Das also es war
1: jetzt nicht der, der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte auch andere Rassen, die ähm, weniger Haaren, also die relativ kurze Haare haben und nicht so viel Unterwolle mir ähm, mhm. äh, angeschaut gehabt. Aber ähm, durch Zufall haben wir einen, einen Kumpel, der hat einen spanischen Wasserhund. Und die fand ich so toll, die kannte ich jetzt schon ein paar, zwei, drei Jahre, da waren wir schon ein paar Mal zu Besuch und die, die fand ich einfach so toll und hatte mich da mal ein bisschen ähm, kundig gemacht und hat dann gesehen, ah, es gibt noch ein bisschen kleinere, mhm. der spanische Wasserhund ist halt ein bisschen kompakter, ein bisschen kräftiger als der italienische Wasserhund und habe mich mit der Rasse beschäftigt und habe dann gesagt, okay, also wenn, dann möchte ich gerne so einen Hund, ja. die finde ich toll.
0: Du ja. hattest, hattest gerade eben auch noch erzählt, ähm, ja, du willst kein, kein Fusselabstreifer, ne? ähm, <lacht> wenn man aus der Wohnungstür läuft. Ist natürlich auch, ähm, das klingt jetzt vielleicht für, für manche Leute ein bisschen komisch. Da sucht sich jemand einen Hund nach Form, Farbe, Fell aus. Ähm, <lacht> ja, die Farbe aber, war egal. Die Farbe war egal, gut, die Farbe war <lacht> egal. Ähm, aber auch ja, die Sache mit den Haaren, gut, hast du schon gesagt, das ist so ein Bequemlichkeitsfaktor, kann ich aber absolut verstehen. Also, ich glaube, jeder Hundehalter kann das verstehen. Und wenn du dann den zweiten hast, dann hast du quasi doppelt so viel Haare. Sommerfellwechsel, Winterfellwechsel, die ganzen Scherze, die man, mit denen man zu kämpfen hat, wenn man Tiere hat. Es muss natürlich auch nicht, nicht unnötig mehr Arbeit machen, ne? so grundsätzlich. Ja. <lacht> muss man, also ein Hund ist ja schon Arbeit genug, so generell. Oder auch, also wie gesagt,
1: um, ich hätte auch eine andere Rasse genommen, ähm, wenn die mich jetzt nicht so begeistert mh. hätte. Also ich war schon drauf und dran und hatte mich so ein bisschen in den dänischen Hofen, Hofhund verguckt. Das ist auch so ein kleinerer, der sich gerne bewegt und den eine, eine Arbeitskollegin von mir hat. Mh. Und ähm, genau. Und war dann aber genau durch den spanischen Wasserhund, Dann weil der halt so, die sind vom Charakter her halt so, so furchtbar niedlich. Ja. Die kuscheln gern, die sind sehr, sehr auf ähm, ihr Herrchen, Frauchen bezogen. Hm. Genau, und das fand ich total toll, immer, wenn wir die besucht haben, wie die so drauf ist, wo ich gesagt habe, so, so stelle ich mir eigentlich meinen Hund auch vor, wenn ich mal einen habe. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, mein ich, Laufhund. Ich, Lau- ich glaube auch beim Laufen ist es, ne, also es ist schon wichtig, dass der Hund auch sehr viel Bezug zu dir hat. Ähm, weil es doch, glaube ich, das Laufen einfach einfacher macht, wenn er nicht ständig ja. abgelenkt wird, ähm, sondern weiß, ich bin jetzt mit Frauchen oder Herrchen unterwegs und äh, da spielt die Musik und da bin ich auch gerne ähm, und nicht ständig äh, stöbern geht. Das war bei Bonnie immer so ein bisschen das Problem. Die ähm, hat das von klein auf, wir haben die ja mit zwölf Wochen übernommen, vom Züchter, beziehungsweise war ein Unfall, ist ja ein Mischlingshund. Und, ähm, die war die ersten zwölf Wochen mit der Mutter, ich will nicht sagen, alleine im Garten, aber die war halt nicht im Haus, ne? und dementsprechend mhm. hatte die nicht viel Bezug zu den Menschen, also keine 24-Stunden-Bezug zu den Menschen, wie man das so hat mit dem Hund, wenn man den in, in der Wohnung hat, ne, dann ist, es reicht ja ganz oft schon, wenn, wenn der Mensch einfach in der Nähe ist, so um einfach, ähm, damit das Tier merkt, ja, ich gehöre halt irgendwie dazu. Und, ähm, das hatte Bonnie so nicht, sondern die war im Garten, in der Hundehütte mit ihrer Mutter oder in der Wurfkiste draußen, wie auch immer, ähm das hat man immer so ein bisschen gemerkt, dass das ganze Leben lang, ähm, dass sie immer so ein bisschen, ich will nicht sagen distanziert, die ist schon super gerne mit mir laufen gegangen, Ähm, aber ich war nicht so der einzige Fixpunkt, sondern Mhm. jedes Reh war auch so der Fixpunkt, kommt jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Rasse mit an, Das ist ein Jagd- und ein ein Spürhund dabei Äh, oder ein Hütehund besser gesagt. Ja, aber ich denke, das sind so so Faktoren, auf die man achten kann, wenn man sich dann schon einen Hund aussucht, den man den Rest seines und ja, seines Lebens quasi bei sich hat. Da ne? muss es auch passen. ja
1: also Ich glaube, es gibt auch viele Rassen, die auch geeignet sind zum Laufen, die Jagdinstinkt haben und so weiter. Mhm. Wie zum Beispiel Australian Shepard legen sich ja auch viele zu, die ja. gerne sportlich unterwegs sind und so. Die haben ja schon einen höheren Jagdtrieb, wie jetzt ähm, mein Hund hat. Aber dann läuft man, also meistens läuft man ja eh vielleicht mit Leine, mit Schleppleine, Mhm. wie auch immer. Ähm, Ziel sollte ja schon sein, dass sie beides kann, also freilaufen und mit Leine laufen, weil in den meisten Gebieten oder in vielen Gebieten in Deutschland ähm, ist es ja halt einfach so, dass du Leinenpflicht hast. Also es gibt schon Gebiete, also gerade Bayern ist da ja sehr, ähm, wie sagt man, sehr hundefreundlich, Mhm. Da gibt es viele Gebiete, wo man auch ohne Leine laufen darf, wenn der Hund gut abrufbar ist und so weiter. Und das kommt ja dann noch dazu. Genau. Ja. Und wenn man mitkriegt, man hat einen Hund, der gerne mal einem Reh hinterher rennt oder so, dann läuft man halt mit der Leine.
0: Ja, <lacht> ja da habe ich, ähm, Bonnie ist ja ein Hüter unten und ähm, ein Jagdhundmix. Und ähm, das war mir die ganze Zeit gar nicht so bewusst. Wir hatten jetzt auch letztens nochmal Gespräche mit einer Hundetrainerin, ähm, weil Bonnie jetzt auch schon ein bisschen älter ist und wir vielleicht einen neuen Hund suchen, irgendwann mal, ist jetzt gar nicht spruchreif, und wir uns einfach schon mal schlau machen wollten. Und dann sagt die Hundetrainerin auch, und das war mir, wie gesagt, bis zu dem Moment gar nicht so bewusst, ob das jetzt ein Hütehund ist oder ein Jagdhund, der Instinkt ist der gleiche. Die gehen beide den Tieren hinterher, auf die sie quasi konditioniert sind. Der Schäferhund jagt natürlich auch die Schafe, er tötet sie nur nicht, sondern er treibt sie halt einfach zusammen. Um, und so macht das der Jagdhund auch, ne? der geht auch der Beute hinterher. Um, nur mit einem anderen Ergebnis dann halt oder zeigt sie halt auf. Ne? Bonnie ist ja so ein, so ein Vorsteher quasi, ein Pointer. Um, und da war mir dann total bewusst oder war mir dann auch ganz viel vom, vom Verhalten von Bonnie klar, ne? weil die hat ja quasi zweimal diesen Jagdinstinkt. Um, und hm. ja, und das hat ganz, ganz viel einfach erklärt und um, so gerne ich Bonnie mag. Ähm, wäre das wahrscheinlich keine Rasse mehr oder kein Rassemix mehr, der der mir dann nochmal ins Haus kommen würde. Weil ähm, das macht dem Hund ja auch keinen Spaß. Also schon macht es ihm natürlich schon Spaß, den Rehen hinterher zu laufen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte, <lacht> wenn man mit so einem Hund im Wald unterwegs ist. Ja.
1: Also bei, bei Mem bei ist das wohl auch so, also es gibt wohl einige von denen, die immer noch den Jagdinstinkt haben. Die wurden ursprünglich auch zum Jagen und Hüten ähm, hm. gezüchtet. Ganz früher haben die halt Wasservögel und so apportiert und haben aber auch auf die Sachen vom Fischer aufgepasst. Okay. Also die haben so beides ähm, gemacht und als dann die Moore da und so trockengelegt wurden in Italien, wo die ursprünglich herkommen, wurden die um, ähm, wie sagt man, um umgezüchtet ja. als ähm, Trüffelsuchhunde. Das ist ja in Italien, ist das... Ähm, sehr weit verbreitet. Da mhm. ist diese Rasse auch sehr verbreitet. Und die sind tatsächlich aufgrund ihrer guten Nase, werden die benutzt, um Trüffel aufzuspüren im Wald. Also quasi auch jagen, ja. <lacht> wenn man es so nimmt. <lacht> ähm, aber meine hat schon sehr stark den Hüteinstinkt. Das merkst du halt daran, dass die ähm, viel ähm, bellt. Wenn so irgendwas unheimlich findet oder jemand jetzt draußen langläuft, Sie sitzt auf der Terrasse und draußen spielen die Kinder, mhm. dass sie schon anzeigt, so hier, ich sehe euch. Ähm, Passt auf, dass er nicht zu dicht kommt. Und wenn wir draußen sind, spazieren oder so, merkt man das total, weil die immer runden um. Also wenn wir zu Meeren unterwegs sind, der alte Hund, der läuft da mal weiter hinten, die Kinder weiter vorne oder so. Die läuft immer im Kreis um uns rum und guckt, dass auch wenn der Alte mal weiter zurückfällt, rennt sie richtig hin zu ihm, umkreist (lacht) ihn und kommt dann wieder, um es ihm zu zeigen, komm. Ähm, wir sind da vorne und holt ihn richtig ab, also das merkst du total, sie guckt immer, dass ihre Herde zusammenbleibt. bleibt.
0: (lacht) Schon witzig. Das ist interessant, finde ich, wie wie die Hunde ähm, so verschiedene Charaktereigenschaften haben oder, ja, rassetypische Charaktereigenschaften sind das ja dann, aber wie man das geschafft hat, ähm, das einfach so zu konditionieren in in, in das Tier, quasi in die Genetik, das finde ich immer wieder sehr, sehr spannend, Ähm, dass man das gezielt da, ja, freigelegt hat, diese Eigenschaften. Ja. ja. Wie groß wird denn so ein italienischer Wasserhund? Was können wir uns denn ähm, da vorstellen an, an Tier?
1: Sie, Also wir haben jetzt so eine Schulterhöhe, glaube ich, von 46, 47 cm. Mhm. Das ist schon so das Höchste, was die Weibchen um, erreichen. Also es ist ein großes Weibchen. Die Männchen werden noch ein bisschen größer und gewichtsmäßig ist man so bei den Weibchen 11 bis 14 Kilo und ich glaube, die Männchen gehen bis so 17, 18 Kilo hoch. Mhm. Also ist so ein mittelgroßer Hund. Ja. Der ist nicht klein und der ist auch nicht, ähm, nicht groß. Also die hat sehr lange Beine, dadurch wirkt sie von der Höhe her neben dem Labrador gar nicht so klein. Aber dadurch, dass sie halt so einen schlanken Körper hat. Ja. Wenn, die, wenn die nass ist, wenn, wenn das ganze, die ganze Wolle anklebt, dann sieht das immer aus wie so ein Windhund. <lacht> von, der, von der Figur her ist schon lustig. Ja. Nass oder matschig? Genau. Ja,
0: da gab es letztens auch, glaube ich, ein Bild. Also,
1: genau. Ja, matschig geht auch immer gut.
0: <lacht> Klar, ist ein Wasserhund. Genau. Was, was wird ja,
1: Genau. ist ein Wasserhund. Die lieben es, draußen zu sein, bei Wind und Wetter. Nicht alle. Ich habe auch schon, ich bin halt in einem Forum unterwegs, wo viele diese Rasse haben, wo auch viele, einige sagen, na, meiner mag Regen gar nicht. Aber <lacht> ich glaube, das ist auch Gewöhnungssache. Hm. Ob man selber das mag oder nicht und mit denen dann rausgeht von klein. Wenn man von klein auf mit denen auch im Regen rausgeht und so, dann ist das für die, glaube ich, nicht ungewöhnlich, wenn es ja. dann regnet?
0: Mhm. Ja, jetzt hast du deine Muggi ganz, ganz früh bekommen, ne? wie man das so macht mit Welpen im Idealfall. Und ähm, genau, die war, ja war, so, ja. ja, war ja von Anfang an klar, ähm, dass du mit ihr laufen möchtest. Ja. Das war ihre Aufgabe. <lacht> <lacht> ähm, wie bereitet man so einen kleinen, kleinen jungen Hund darauf vor, ähm, man, man weiß ja, oder wir fangen mal so an, ab wann sollte man denn mit einem jungen Hund ähm, grundsätzlich laufen gehen oder auch mal längere Spaziergänge, ne? Einfach so diese Belastung?
1: Ähm, kann, kann ich gar. Also wir haben uns schon sehr an, an die Vorgaben gehalten. Also man sagt ja immer so pro Lebenswoche ähm, fünf Minuten. Mhm. Stimmt das? Nee. Pro Lebensmonat fünf Minuten, pro, Lebensmonat. pro Lebenswoche eine Minute, pro Spaziergang. Also gerade mit zehn Wochen, da sind die ja auch noch nicht. Die, also ganz Komm, am Anfang fängt man weit. ja eh an, erstmal erstmal an die Leine zu gewöhnen. Also überhaupt mhm. so diese ganzen grundlegenden Sachen zu Hause ankommen. Also wir haben wirklich angefangen mit dem. was was man jedem Hund, glaube ich, beibringt erstmal. Wir haben uns für die Welpenschule angemeldet, haben halt so mit einfachen Sachen angefangen, wie aufs Futter warten, ähm, Sitz machen und halt so die normale Spaziergänge. Was wir dann schon gemacht haben, ist, weil ja der Große auch mal ein bisschen mehr Auslauf brauchte als nur zehn Minuten, ähm, dass ich sie mitgenommen habe, aber sie getragen habe. Also ich hatte so eine Tasche, wo ich sie einsetzen konnte, und ähm, und wo sie dann auch ähm, immer wieder dann drin gesessen hat. Und dann habe ich sie mal wieder fünf Minuten ähm, laufen lassen. Und sie ist ja von Anfang an wie Welpen halt so sind. Immer dem Großen hinterher, immer uns hinterher ja. und immer aufgedreht und ähm, 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 Rumrennen. Also die musstest du dann auch wieder rausnehmen aus dem, hm. aus, dem, aus dem Geschehen, damit die nicht völlig platt ist. Und so haben ja. wir das eigentlich mit dem Tragen von Anfang an wir hatten auch dann direkt Urlaub, drei Wochen, haben auch Ausflüge gemacht, wir sind Kanu gefahren, wir waren ähm, im Harz wandern gewesen, wo ich sie auch getragen habe und so weiter. Also wir haben von Anfang an halt Unternehmungen gemacht, damit ähm, auch klar ist, bei uns passiert was, wir sind viel unterwegs und lustigerweise hat es auch von Anfang an geklappt, also die hat bei mir auf dem Arm geschlafen, (lacht) tief und fest. (lacht) Das war überhaupt gar, also das ging relativ problemlos. Ja, und ähm, habe aber auch Feedback bekommen von anderen, ähm, dass sie meinten, oh, das ging bei meinem Hund gar nicht so. Wenn man irgendwo anders war, dann konnte die nicht schlafen und so. Aber meiner hat halt überall sich hingelegt und gepennt, wenn die müde war. Hatten viel Schleppleine ja. dann auch schon benutzt gehabt, damit sie ein bisschen rumschnuppern kann und rumgucken kann, aber nicht genau. Und mhm. dann mit dem, mit dem Laufen, ich weiß gar nicht. Das waren anfangs ist man dann halt so zwei, drei Kilometer anstatt man spazieren gegangen ist. Ich überlege gerade, wir waren im Fichtelgebirge im Herbst. Sie ist im Mai geboren, Juni, Juli, August, September. Da war sie so vier, fünf Monate alt. Da sind wir tatsächlich schon mit ihr laufen gegangen. Ähm, Und wir haben das eigentlich so gemacht. Also sie ist ja, wir waren ja viel in der Hundeschule und und haben wirklich von Anfang an trainiert, dieses Bei-uns-Bleiben. Also durch ganz viel Belohnung und und Abrufen und immer wieder sie zu einem holen. Und Welpen haben ja sowieso diesen Instinkt, ich bleibe bei meinen ähm, Herrchen und Frauchen. Das ähm, geht dann relativ gut, ihnen das auch beizubringen in diesem Alter. Und ähm, dadurch hat das eigentlich super geklappt, dass wir sie schon relativ früh ohne Leine laufen lassen konnten. Also schon mit so drei, vier Monaten konnte ich sie eigentlich auch auf dem Feld, also wenn keine Straße in der Nähe war und Nicht viele äh, Menschen, auch andere Hunde, hat sie immer ziemlich Angst gehabt, wo sie klein war. Wenn wenn wir ziemlich Ruhe hatten, dann konnte ich sie ähm, ohne Leine laufen lassen. Und dann bin ich, anstatt zu spazieren, bin ich halt dann einfach gelaufen. Mhm. Also wenn man dann so, weiß ich nicht, 6,30, also gemütlich läuft, schneller wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber so, dass man halt... ähm, das im Blick hat, was sie gerade so macht und so und hat dann genauso wie beim Spazierengehen dann halt mit ihr kommuniziert und so, dass man halt schneller unterwegs war und das hat halt super geklappt. Das hat man dann eine Viertelstunde gemacht, zehn Minuten, Viertelstunde und dann war auch hm. wieder gut gewesen, genau. Okay. Also, also so haben wir den schritt aufgebaut, genau. Ja. Also von Anfang an erstmal wirklich nur ohne Leine, ähm, dieses, dass sie halt bei einem bleibt und mitkommt und die geht dann auch mal schnüffeln, rennt ein Stück vor, ist irgendwo schnüffeln gegangen und hat dann aber, ah, jetzt kommt wieder Frauchen, jetzt laufe ich wieder oder ich habe sie dann abgerufen und dann kam mhm. sie dann auch direkt wieder, genau und so haben wir das anfangs gemacht. ja Und Leine kam dann erst wirklich später, ich glaube im halben Jahr habe ich das erste Mal mit ihr ein Kilometer mal mit Leine gemacht und das dann peu à peu ab und zu mal, um sie einfach daran zu gewöhnen, genau, mhm. an, an mit, mit Geschirr zu laufen ja,
0: Ja. und das klappt jetzt mittlerweile oder habt ihr da ja, noch? Ja,
1: ne, jetzt ist sie neun Monate, also sie ist ja immer noch nicht in dem Alter, wo man eigentlich ähm, schon lange Strecken mit Geschirr ja. laufen sollte. Also wenn man mit Hund laufen will, dann muss man auch wirklich vorher ordentlich sich viel belesen und so. Wann, was, gibt es auch unterschiedliche Meinungen, also gerade wenn man eine Arbeitsrasse hat, ähm, braucht man auch nicht zu vorsichtig sein mit diesem mein Hund ist jetzt neun Monate, ich darf 45 Minuten mit dem unterwegs sein. Das ist so, in dem ist ein guter Richtwert, so machen wir das auch unter der Woche, aber wir waren auch schon durchaus mit ihrem Harz für zwei Stunden und so. Und dann hm. ähm, ist er da. Im Winter darf man ähm, im Harz auch ohne Leine laufen. Die haben nur im Frühjahr, wenn die, die Wildsaison ist, ja. Leinpflicht. Und. Ähm, da waren wir dann auch schon mal zwei Stunden unterwegs. Aber das ist einfach, man merkt ihr an, dass sie auch nach einer Dreiviertelstunde noch nicht platt ist. Also sie geht zweimal die Woche in die Hundebetreuung. Ich glaube, da rennt die weitaus mehr rum, als ähm, mit uns rumrennt, wenn wir einmal am Tag eine Dreiviertelstunde mit ihr aufs Feld gehen. Mhm. Und ich gehe tatsächlich auch nur einmal die Woche oder so mit ihr joggen. Und ansonsten gehen wir halt spazieren, weil der große Hund ja auch noch mit bei ist. Ja. Genau. Und wenn ich mit ihr joggen gehe, dann nehmen wir jetzt auch schon die Leine mit, also meinen Gürtel. So, ich habe so einen Laufgürtel, erstmal nur einen einfachen, ich habe noch einen richtigen, aber der einfache reicht jetzt erstmal, weil ich auch nicht immer mit dem vollen, mit der vollen Ausstattung rumlaufen will und der Hund, der, der <lacht> läuft ja gar nicht alleine. Genau, und dann sind wir jetzt bei zwei Kilometer mit Zugeschirr, okay. genau. ja. also dass ich auch ziehen darf und ähm, vor mir herlaufen darf und das macht ja auch Spaß. Also das haben wir aber auch anfangs wirklich mit viel Belohnung und aufgebaut, dieses, dass wenn sie gut an der Leine vor mir läuft, dass er auch Belohnung bekommt und wir haben angefangen mit 500 Metern, dann Kilometer und jetzt sind wir so bei zwei, zweieinhalb Kilometern. Ja. Hm. Und wegen der Belastung genau erstmal noch nicht mehr, das kommt dann erst, wenn sie dann ein Jahr alt ist, dass man dann auch ja. längere Strecken machen kann. Ja. ja,
0: das war jetzt auch so der, der ähm, das Datum quasi gewesen, das mir so im Kopf ist, so mit Ja, roundabout ein Jahr, ähm, beziehungsweise je nach Rasse eben, wann wann die Tiere dann ausgewachsen sind in aller Regel. Genau, ja die
1: größeren, die haben das erst später, die kleineren Rassen, die sind früher ausgewachsen, also meine ist auch, die ist jetzt schon, die hat jetzt schon ihre Größe, die wird insgesamt nur noch ein bisschen, kriegt noch ein bisschen mehr Muckis und so, also die wachsen dann nochmal in die Breite. Das ist ja, ist ja
0: im Prinzip wie bei uns Menschen, ne? ähm, die Knochen, ähm, weiß ich so Anatomie und so ist ja die Sache mit der Wachstumsfuge, ne? die ähm, Knochen haben ja mhm. noch nicht ihre komplette Länge erreicht, sondern es sind so kleine Fugen dazwischen um dann wachsen die Knochen zusammen und dann wird das stabil und lang und wie auch immer, ähm, habe ich irgendwann mal grob gelernt und ähm, das ist ja bei uns Menschen ebenso, genauso wie bei den Hunden und da kann man einfach, ähm, ja, ich sag mal, zu viel kaputt machen. Ne? Man sieht es ja von, von jungen Leistungssportlein. Bei uns Menschen sieht man das auch. Die sind irgendwann ausgeleiert und relativ schnell kaputt. Ähm, das möchte man bei seinem Hund natürlich nicht. Dementsprechend gibt es da meine ich, diese, diese Richtlinie, wenn er ausgewachsen ist. Hattet ihr vorher noch so einen so Tierarzt-Check gemacht? Um, das liest man auch ganz oft. Muss ich vorher zum Tierarzt? Quasi so ein, so ein finales Go. Ja, ihr könnt jetzt euren Hund belasten.
1: Nee, haben wir nicht nee, gemacht.
0: habt ihr nicht gemacht, okay. Ja.
1: Also wir, haben ganz normal, wir waren ganz normal beim Tierarzt. Hm. Für die normalen Untersuchungen, aber ansonsten ähm, habe ich das nach Gefühl, also man merkt ja, wenn man mit so einem Hund zusammenlebt, gerade von klein auf und viel Zeit mit dem verbringt, wann ist der müde, wie wie ist sie drauf mir gegenüber, wie wird sie fahrig, also unkonzentriert, da merkt man auch, jetzt ist ähm, Schluss, also da mhm. gibt es ja so mehrere und das merkt man ja auch. Also ich glaube, wichtig ist auch den Hunden beizubringen, ähm, dass sie Ruhe halten müssen und dass dann auch irgendwann Schluss ist. Und wenn man da nicht diese Grenze ähm, hm. lernt, einerseits zu sehen oder zu verstehen beim Hund, dann ähm, macht man vielleicht schnell zu viel mit den ja. Tieren. Also wir haben neben dem, dass wir gerne draußen sind und sie sich gern bewegt. Und da sich stärkt, also die stärken ja auch ihre Knochen und Knorpel durch die Bewegung, wenn sie mhm. nicht zu viel ist. Ja, wie bei uns auch, ja. Wir, wenn wir laufen anfangen, können wir auch nicht gleich zehn Kilometer am Stück laufen, ohne dass uns alles wehtut. Und so ist es bei den Tieren ja auch von kleinen Schritten auf. Und sie ist schon immer gern gerannt. Also auch jetzt ist ihr Lieblingsspiel auf dem Feld, wenn andere Hunde kommen. Das anfangs ist immer aus Angst weggerannt und die hinter ihr hergerannt. Und das war dann immer so, da musste ich manchmal auch gucken, dass sie mir nicht dann zu weit wegrennt. Und mittlerweile hat die da echt ein Spiel draus gemacht. Die, die geht ganz dicht ran an den Hund und rennt los wie eine Verrückte und hofft, dass die ihr hinterher rennen und sie rennt dann ihre Hunde um einen rum und ähm, lässt die Hunde hinter sich herrennen und die anderen Besitzer freuen sich immer oh los Charlie lauf hinterher beweg dich mal <lacht> bin ich immer ganz witzig will sage sie sie wird ähm, Bewegungsanimateur für Hunde
0: ja Therapiehund genau <lacht> ja.
1: also sie hat da auch wahnsinnig Spaß dran an dem das macht es natürlich einfacher ähm, sie dann auch wahrscheinlich später für längere Strecken zu zu ähm, zu motivieren mhm. Ähm, aber ich denke auch, dass mit dem Hund, der vielleicht jetzt noch nicht so die Anzeichen macht, dass er vielleicht mal fünf Kilometer mit Joggen gehen würde, ähm, dass man das ähm, durchaus auch trainieren kann, indem man dem Hund halt vermittelt, Mensch, mal 500 Meter, ein Stück Rennen, komm mal mit und so und dann Leckerlies geben und so. Das würde, glaube ich, auch funktionieren, so ein Hund, der jetzt erstmal nicht so eine Freude hat an Bewegung, ein ja. ähm, bisschen zum, zum Laufen zu animieren, ja.
0: Ja, solange man jetzt nicht gerade so eine, so eine große, dicke, ähm, überzüchtete Rasse hat. <lacht> ich habe mal so einen deutschen Schäferhund ja. mit dem klassischen Schnitt, äh, vorne hoch, hinten tief. Ähm, den wirst du nicht wirklich zum Laufen bekommen. Ne? Also denke ich mal. Ähm, oder auch, gibt ja auch du, ihr habt ja einen Labrador, ne? die gibt es ja auch ja. in unterschiedlichen Ausrichtungen. Einmal ähm, sagen wir, den, Arbeit, den Arbeitslabrador und einmal den, den Zuchtlabrador, den schönen. Es ne? gibt ja so, so schöne Linien mit äh, haben dann auch wieder irgendwie stromlinienförmige Form oder so oder keine Ahnung. Ähm, Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ähm, Was ich bei Bonnie immer gemerkt habe, irgendwann ähm, eben, ich hatte zwar vorhin gesagt, sie hat nicht immer so, ich war nicht der einzige Fixpunkt für sie, ähm, aber wenn wir laufen gegangen sind, dann ist sie so lange laufen gegangen, ähm, wie ich ihr das gesagt habe. Also quasi, Mhm. ähm, wir hatten das einmal, die ist ja dann später auch äh, mit mir Ultras gelaufen. Und ähm, auch einmal 80 Kilometer Ultra in, äh, im Leinberger Land in der Pfalz. Und ähm, da waren wir beide ziemlich fertig, ähm, übrigens. Ähm, da ist Bonnie aber, ja, tatsächlich, bis zum letzten Meter hat die gezogen. Ähm, hat mich da ins Ziel gezogen und ähm, dementsprechend, ja, das war einfach zu viel für sie. Ne? Die ist einfach so lange gelaufen. Wir wären auch noch 20 Kilometer weiter mit mir gelaufen ähm, und hatte dann die Nacht drauf äh, so mega Muskelkater. Das arme mhm. Tier, ähm, dass sie neben mir im Körbchen lag und sich ja bei jeder Bewegung hat sie gejault. Man kennt das, Muskelkater, mhm. ähm, wenn man so tatsächlich fertig ist. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, ja, die wird sich auch tatsächlich für mich totlaufen. Ne? Die wird einfach so lange laufen, bis sie umfällt. Und ähm, ich denke, da muss man auch von Anfang an schon ganz gut aufpassen. Machst du ja, ne? indem du sie kurz hältst ähm, mit Training und jetzt nicht schon anfängst fünf Kilometer oder zehn Kilometer zu laufen. Ähm, weil ich glaube, wenn sie da erstmal Lust drauf hat, sie merkt, dass das Spaß macht, mit dir unterwegs zu sein, eine Stunde, zwei, drei, vier, fünf, dann wird sie das wahrscheinlich auch genauso tun, wird ne? sie dir einfach hinterherlaufen oder vor dir weglaufen. Ähm, und da schätzt man ja auch gerne, dass Hunde ja das Doppelte oder Dreifache an Strecke machen, wenn man sie lässt beim Laufen. Ja. Ähm, durchs durchs Kreise drehen, durchs Vor- und Zurücklaufen, Unterholz schnüffeln und keine Ahnung, was man den Hunden dann noch alles äh, quasi genehmigt, um sie bei Laune zu halten unterwegs. Ähm, ja.
1: Also wir gehen durchaus schon jetzt ähm, mit einem Dreivierteljahr, wenn ich mit ihr joggen gehe, dann sind wir eine Dreiviertelstunde unterwegs mhm. und genau sie ist ja eh so schnell, dass sie in der Zeit ja auch dreimal hin und her läuft noch, ja. also, aber das würde sie genauso machen, wenn wir, wie wenn wir spazieren gehen, Auf also dann Fall, sind wir ja. halt langsamer unterwegs mhm. und dann rennt sie ja noch öfter hin und her und ähm, hat dann die gleiche Strecke gemacht, wie ähm, wenn ich jetzt gelaufen wäre, mhm. die, die sieben Kilometer, also das kommt dann aufs Gleiche raus. Das merkt man total. Es gibt ja auch die Hunde, die da neben einher trotten und, aber das sind selten Junghunde. Ja. Das, das, das ist ja nochmal der Unterschied zwischen, wenn sie erwachsen sind und wenn sie halt noch jung sind und so viel Power haben und ähm, deswegen auch wirklich gucke ich dass das Ausnahme bleibt, dass wir länger als eine Dreiviertelstunde bis Stunde draußen sind und auch wirklich nur einmal am Tag. Wenn ich dann höre bei anderen, die gehen zwei, dreimal am Tag dann die Dreiviertelstunde raus, das wäre schon viel zu viel für meine. Das ähm, Mhm. merke ich, wenn die, wenn ich mit der draußen war, dann ist die den Rest des Tages, ähm, liegt die halt auch rum und chillt. Ja. Und lässt sich mal bekrabbeln und spielt man auch ein bisschen mit den Kindern, mit ihrem, mit ihren Kuscheltieren so ein bisschen Zugspiel, aber ansonsten merkt man halt, dass ihr das reicht an, an Auslastung ja.
0: erstmal. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, Hunde lernen auch, dass es auch Ruhephasen gibt. Ne?
1: Genau, das haben wir von Anfang an genauso aufgebaut wie das andere, genau dass mhm. sie auch Ruhe halten muss. Ja. Ja. Sonst hast du auch da ein ein so ein bisschen
0: aufgetreten Fellknäuel in der Wohnung, der ständig raus will, der vielleicht dann auf Dove Ideen kommt und irgendwas kaputt macht, wenn die langweilig wird, machen sie auch zwischendurch mal gerne ähm, Auch wenn die überlastet
1: Hunde. sind, genau, machen die auch so einen Quatsch. Ja. Also ja. es ist nicht nur Langeweile, sondern auch wirklich Überlastung, dass die anfangen, ja. totalen Blödsinn zu machen, ja. ja. Da muss ich sagen, da war der alte Hund wirklich auch ähm, eine Bereicherung, dass wir den noch haben, weil der ja wirklich viel, der ist ja absolut chillig und, und liegt gern ja den ganzen Tag rum, Und da hat sie sich, denke ich, auch viel abgeguckt. Also Mhm. dieses, ich lege mich auf meinen Platz und warte, wenn was ist. Und weil er das halt genauso macht. Und was wir ganz am Anfang gemacht haben, war wirklich, dass wir sie ähm, im Wohnzimmer, da wo ihr Bett ist, und so angeleint haben. Also wir haben ja anderthalb Meter Leine gegeben und haben sie da festgemacht und dann musste sie anfangs eine Stunde, später dann mal zwei Stunden, dann auch lernen, jetzt ist Ruhezeit, mhm. jetzt wird nicht in der Wohnung umgerannt und rum, ähm, dann haben wir das bis auf ähm, vier Stunden ausgedehnt, genau, weil dann mussten wir auch wieder arbeiten gehen und so, dass sie halt wirklich den Vormittag unten in Ruhe ist an der, an der Leine, das hat auch super geklappt dann, auch mit Ne, dass man mal rausgeht und das haben wir alles im Urlaub und dann kurz danach dann angefangen zu trainieren schon und ähm, später dann auch hat sie anfangs unten so geschlafen, also unser Hund darf nicht ins Bett <lacht> es gibt ja Sehr viele, die, die ihre Hunde ins Bett lassen <lacht> ähm, unser, unsere Hunde schlafen im Wohnzimmer, wir haben halt so ein, so ein, mit Treppen nach oben die Kinderzimmer und das Schlafzimmer ist alles oben und ähm, dann anfangs hat sie halt neben meinem Bett geschlafen in der Box. Und als, wir dann, als sie dann alt genug war, dass er auch super nachts immer schon durchgeschlafen hat, haben wir gesagt, dann probieren wir das mal mit unten. Und da es noch nicht ganz klar war, dass sie unten dann auch schläft. Wenn, wenn sie ohne Leine ist, haben wir sie halt wieder angeleint, nachts erstmal zum Schlafen. Ich glaube, so einen Monat oder so. Und dann hat mhm. das auch, als sie dann daran gewöhnt war, unten zu sein und dass unten Schlafenszeit ist nachts. Also sie macht auch nachts manchmal Blödsinn. Hat schon, hat schon Lappen gefressen nachts mal oder den Spülschwamm <lacht> sich, äh, sich geholt <lacht> aus der Küche und aufgefressen. Mhm. Aber ähm, und im Großen und ganzen schläft sie jetzt auch wirklich nachts dann unten mit dem, mit dem Großen. Ja. Ja. ohne Also sie ist jetzt gar nicht mehr alleine in der Wohnung, weil sie jetzt wirklich gelernt hat, es gibt Phasen, wo Ruhe ist und wo ich mich hinlege und wo nichts los ist. Und dann gibt es halt auch Phasen, wo, wenn mal alle unten sind und so, wenn ein wenn ein Kind runterkommt, dann kommt sie meistens schon mit ihrem Spielzeug im Mund an und sagt, ja. hier, spiel mal spiel kurz mit, 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 mit mir. Ja. <lacht> Ansonsten legt sie sich halt hin, genau. Also es ist glaube ich bei Hunden ganz wichtig, die brauchen ja wirklich 18 Stunden am Tag ähm, Ruhe, also Ruhephasen, Mhm. wo sie sie schlafen und ähm, wenn sie die nicht kriegen, dann hat man oft dann so einen überdrehten Hund, der viel Blödsinn macht und viel bellt und ähm, überlastet ist halt einfach, ja. Mhm.
0: Ja, und so Hunde landen dann ganz oft auch einfach wieder im Tierheim, ne? weil der Hund sich nicht benehmen kann, der ist nichts für uns und so diese, diese Geschichten. Ähm, man tut also ja nicht nur sich einen Gefallen, also hauptsächlich tut man eigentlich dem Hunden einen Gefallen damit, ähm, dass man ihm zeigt, dass er auch Ruhe halten kann, ähm, dass man ihn quasi an- und ausschalten kann. Ne? Sag ich jetzt mal ganz stumpf, So jetzt ist Sport, jetzt gehen wir raus, jetzt darfst du dich auspowern und jetzt ist ja. zu Hause, da hast du bitte da zu liegen und einfach Ruhe zu halten. Klar. Ähm, Bonnie hat auch zwei zwei Schlafplätze ähm, auf die sie sich dann quasi verteilen kann und die ist dann meistens auch dann da wo ja wo das Leben ist sie legt sich dann irgendwo im Wohnzimmer hin ähm, bei den Kindern und äh, liegt dann da oder sie liegt nachts unter der Treppe zum Schlafen Ähm, da hat sie aber auch ihre zwei zwei Plätze an denen sie liegen kann die teilt sie sich auch mehr oder weniger selbstständig ein, sage ich jetzt mal (lacht) aber hält dann da auch Ruhe ich meine gut, die ist jetzt auch schon alt die hat jetzt auch keinen Bock mehr den ganzen Tag durch die Wohnung zu laufen, ähm, sondern verzieht sich dann zwischendurch auch einfach mal. Hm. Ja, das ist wichtig. Da tut man den Hunden dann Gefallen mit. Ähm, und hat ja keiner nachher was davon, wenn man hört das immer wieder. Ne? Der Hund bellt, der Hund ist so aufgedreht. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das letztens gelesen habe, ähm, dass jemand einen Hundewelpen aus dem Tierschutz zurückgegeben hat. Also ein Junghund war kein Welpe mehr. Um, weil er ständig die Kinder abgeleckt hat und weil er die Ki- ständig mit den Kindern gespielt hat. Wo ich mir denke, ja, das ist ein Junghund. <lacht> und natürlich spielt er ständig mit seinen Altersgenossen. Ist genau, so ein
1: kind, genau, genau so ein Kind ja. wie die anderen auch. Also deswegen finde ich auch mal so witzig, dass wenn bei uns die Kinder runterkommen, also bei uns macht es ja fast gar nicht, dass er direkt das Spielzeug holt. Aber wenn ja. eins der Kinder runterkommt, sofort wird das Spielzeug geholt und ähm, ja. spiel mit mir. Ja,
0: aber... Ja. Und wenn solche Tiere dann wieder im Tierschutz landen oder irgendwo im Tierheim, dann das, mh, ja. Ich bin mal gespannt. Corona ist ja leider zum Glück, wie auch immer, noch nicht vorbei, ne? Wie das sein wird, wenn, wenn die Leute wieder normal arbeiten müssen. Du hattest ja gerade eben schon angesprochen. Ihr habt euch äh, Muge ja auch ähm, im Vorgespräch hast du auch scherzhaft gesagt, das ist ein Corona-Hund. Ne? So ja. oder so. Der kam halt dann einfach. Ähm, aber ich bin mal gespannt wie voll die Tierheime werden nach, nach dieser Pandemie, wenn die Leute wieder arbeiten gehen müssen ähm, oder die Hunde mal ein Jahr alt sind.
1: Ähm also wir hatten auch tatsächlich überlegt, erst ähm, einen Hund aus dem, aus dem Tierschutz zu nehmen. Ähm, witzigerweise, es ist, ja, ist, ist nicht witzig, aber ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, auch die sich momentan vor Nachfragen kaum retten können. Mhm. Also jedenfalls bei den Hunden, die wo man sagt, die kann man nehmen. Also ich, ähm, für mich wäre jetzt nicht in Frage gekommen, einen alten Hund zum Beispiel zu adoptieren, weil mit dem kann ich nicht laufen gehen. Ich wollte ja wirklich ja. tatsächlich einen Hund, äh, mit dem ich ähm, über lange Zeit gemeinsam ähm, laufen gehen kann. Und da wäre halt eh nur ein junger Hund in Frage gekommen. Und dann zu sagen, okay, also die aus, aus den südlichen Gebieten, die ja oft diese, die, die, diese Krankheiten haben, ja, das. geht mit unserem alten Hund sowieso nicht, weil da. Ähm, das kann ich, wie wie willst du das hinkriegen, dass der sich nicht ansteckt oder Mhm. da irgendwie was überträgt. Dann ähm, kam noch dazu, du weißt nicht, wie die charakterlich, wir haben Kinder im Haushalt, wir ähm, haben den alten Hund im Haushalt, also ein Rüde wäre sowieso nicht in Frage gekommen, wegen unserem alten Rüden, weil wenn die mhm. in der Pubertät sind, dann ja. drehen die total frei und würden dann ständig den alten Rüden versuchen zu dominieren. Deswegen habe ich gesagt, kommt sowieso nur ein Weibchen in Frage. Es waren halt alles so Überlegungen, wo wir nachher gesagt haben, naja, eigentlich, wenn man wir wirklich sicher, sicher, also selbst mit einem Welpen aus, dem, aus, aus der Zucht kann man nicht sicher sein, aber das Risiko, soweit zu minimieren, dass wir da wirklich Freude dran haben und dass das ein Hund ist, der uns lange begleiten wird, ähm, nehmen wir dann doch einen kleinen, also einen Welp von Welpen an, der ähm, auf uns ähm, konditioniert wird und den ich ähm, von klein auf das beibringen kann, was ich gerne möchte, dass er das ja. gut kann. Ja. Also vielleicht kann sie dann andere Sachen nicht so gut, aber sie kann die Sachen, die mir halt wichtig sind und die ich brauche, damit wir gut zusammenleben könnten.
0: Ja. Ja, das, ähm, genau, das ist, ist ja ein wichtiger Punkt. Es ne? ähm, gibt so viele, so viele Hunde im Tierschutz, die ja alle bemitleidenswert da zum Teil, ja, wobei, darf man wahrscheinlich auch nicht sagen, weil die geben, die Tierschutz, die geben sich ja Mühe, das ist ja kein Hundeknast, wie man das sich das vorstellt, sondern ne, so ein Tierheim, auch so, ein, so ein Tierheim hat ja Personal, das sich um die Tiere kümmert. Ähm, aber ja, die sitzen da halt, ihr ja, sitzen da halt und hoffen auf jemanden, der, der ja unvorbelastet da rankommt. Klar, wenn man Kinder hat, ne, käme für mich auch nicht in Frage. Ich will schon wissen, was der Hund erlebt hat, ähm, wenn ich den zu meinen Kindern setze. Ähm, und da ist die Chance, dass der in den zehn Wochen davor, wenn ich ihn als Junghund hole, noch nicht so viel schlimme Sachen erlebt hat, wie ein, ein zweijähriger Hund, der auf der Straße gelebt hat oder so, äh, den sie so irgendwo in Rumänien aufgekarrt haben. und der da ja im wahrsten Sinne des Wortes dann auf der Straße um sein Überleben hat kämpfen müssen schon als Junghund da weißt du nicht, was für einen Knacks die haben das wäre für mich auch nicht so wirklich in Frage gekommen jetzt mittlerweile, die Kinder wohnen ja nicht mehr bei mir wäre das vielleicht schon eher wieder eine Option wobei auch da ist natürlich der Kinderkontakt dann irgendwann da da muss der Hund natürlich auch klar im Kopf sein und ähm, nicht Angst haben oder keine schlechte Erfahrung mit, mit Kindern haben. Ne? Das, ich meine, die Hunde meinen es ja auch nicht böse. Ähm, ändert aber nichts, wenn sie nachher dein Kind beißen.
1: <lacht> oft, oft hast du auch das Problem, wenn, wenn das Straßenhunde waren, dass die halt immer noch diesen Freiheitsdrang haben. Also du ja. musst immer mit denen mit der Leine rausgehen und ähm, besonders aufpassen, dass die dir nicht stiften gehen, weil die das halt einfach so drin haben. Also selbst ja. wenn sie dich mögen und gerne bei dir sind, haben die halt diesen, diesen Freiheitsdrang.
0: Du ja, bist du im besten Fall halt Futterlieferant zu dem sie gerne kommen, ja. Aber ja. das so reicht halt ich, eigentlich ja. nicht, ne? <lacht> ja. ja.
1: Also mir hätte es nicht gereicht, genau. Ich wollte wirklich einen Hund, der auf mich fixiert ist und ähm Genau, mich ähm, für den ich halt das ein und alles bin. Mhm. (lacht) Brauchst du einfach, wenn du mit denen später, glaube ich, auch Ultras laufen willst oder Wandertage. Also wirklich dann, wir will ja auch später mal Wandertouren machen über mehrere Tage und so. Mhm. Der dann bei dir bleibt und, ähm, genau, der gerne mit dir solche Sachen unternimmt. Und wo du nicht Mhm. immer Sorge haben musst, wo mache ich ihn jetzt am besten fest, damit er nicht im nächsten Wald ähm, verschwindet, sondern, ja. Deine Nähe sucht.
0: Gutes Stichwort Fixierung. Ähm, ist da tatsächlich nur auf, auf dich, also du bist Haupt, Hauptbezugsperson, schätze ich mal. Ne?
1: Genau, ich und äh, mein Mann auch, ja. Aber die ganzen Befehle, also das, ähm, das Hören und so weiter, man merkt schon, es ist halt eine sehr intelligente Rasse, dass sie weiß, bei wem sie was <lacht> machen kann und bei wem sie ähm, hören muss. Genau, das, das kann die Konsequenzen wir auch abschätzen. So, so, wenn wir draußen sind, dass, ähm, dass die Befehle bei mir einfach am besten funktionieren, weil ich die mit ihr trainiert mhm. habe. Genau, bei mir ja. gibt es die Leckerlis.
0: <lacht> gut, gut, ja. Hm. Äh, ja, das äh, kenne ich auch. Das war bei Bonnie und mir genauso. Ähm, dadurch, dass wir einfach mehr Zeit miteinander verbracht haben ja, und auch meistens auch die Spaßzeit miteinander verbracht haben, nämlich das Laufen und das Draußensein. Ähm, hat sie das auch mehr an mich gebunden äh, als an alle anderen? Ja. Das hm. stimmt wohl schon. Ja.
2: Hm.
0: Wie sieht denn ungefähr dein, oder hast du schon einen Plan für, für weiteres Training, wie du das angehen möchtest, wann, ich sag mal, die nächste Steigerungsstufe kommt? Ähm, ja.
1: Ja, also genau, wir machen jetzt erstmal, also sie ist jetzt neun Monate, Mai wird ein Jahr. freue mich jetzt auf den Frühling. Also wir werden schon mal Touren machen, dass wir auch mal eine Stunde, eineinhalb Stunden ähm, im, im Trailgebiet sind. Also ich laufe ja nicht mit ihr auf der Straße oder auf Asphalt oder so, ja. sondern gucke auch wirklich, dass wir joggen gehen. Also am Feld oder wo sie halt wirklich Untergrund hat, der weich ist. Der Mügelberge ist immer toll, solange wie Corona ist. Also hier in Berlin haben wir ja jetzt nicht so... Also wir haben schon viele aus, aus ähm, Gebiete, wo man ähm, wo man ein paar schöne Trails hat, aber die sind wahnsinnig überlaufen jetzt momentan zur Corona-Zeit, weil alle irgendwie keine andere Möglichkeit sehen, außer in diese Gebiete zu fahren und da ähm, spazieren zu gehen als Beschäftigung. Mhm. Mehr, mehr gibt es ja momentan nicht. Ähm, wir fahren dann manchmal ein bisschen weiter raus nach, nach Brandenburg, dann in irgendeinem Wald. Da hat man ziemlich seine Ruhe. Ähm, Genau, und gehen dann da ein bisschen joggen. Und wir werden jetzt aber auch im Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen schöner wird, wenn man vielleicht auch mal wieder ähm, im Auto schlafen kann, dann auch mal Wochenende vielleicht wieder Richtung Fichtelgebirge oder wird gerne mindestens ein-, zweimal dieses Jahr in die Alpen runterfahren. Aber mal schauen. Und dann auch mit mhm. ihr dann da schon zwei Stunden oder so dann auch unterwegs sein. Also solange sie nicht an die Leine muss und durchgehend an alleine laufen muss, ist das erstmal Glaube ich nicht so, dass wir hatten auch noch nie Muskelkater, also sie schläft immer gut danach, ohne irgendwie, selbst nach der, ich dachte ja vielleicht, nachdem wir am Arzt waren, die zweieinhalb Stunden da, sind wir glaube ich sogar, was waren das, 16 Kilometer oder so waren wir da unterwegs, 16, 17 Kilometer, da hätte ich echt gedacht, sie hat Muskelkater, aber hat sie auch nicht gehabt, also hat danach wie ein Baby geschlafen und auch am nächsten Tag war sie fit, ohne dass man gemerkt hat, dass sie ja. irgendwie, aber ich glaube, es liegt wirklich an der Hundebetreuung. Wir haben halt eine Hundebetreuung zweimal die Woche, geht sie dahin von 8 bis 17 Uhr, wo die den ganzen Tag draußen sind. Also wo die auch Ruhe halten müssen, ja, die haben dann so kleine Holzhütten, wo die Hunde dann an, an, äh, aufs Bettchen müssen, wo sie dann mal rein müssen, ein, zwei Stunden, aber ansonsten ist die draußen auf der Wiese und ähm, mit anderen Hunden und spielt den ganzen Tag. Und ähm, dadurch ist die halt nicht ähm, nicht komplett fertig, wenn wir dann mal zwei Stunden am Stück unterwegs sind irgendwo. Ja. Ja, und mit dem Leintraining, das werden wir jetzt ein bisschen, das lasse ich jetzt erstmal so bei diesen zwei, zweieinhalb Kilometer, einfach, dass du weißt, okay, ähm, jetzt ist... Training an der Leine, jetzt kann ich nicht rechts und links ähm, mal, mal schnuppern gehen, sondern ähm, hab halt, ähm, das sind dann so zehn Minuten oder so, ne, zehn Minuten, 15 Minuten, ähm, hab halt vor, Frauchen zu laufen und sie muss auch nicht ziehen durchgehend, aber ich lob sie halt dafür, wenn sie mal zieht, weil das einfach, genau, wir wollen mal gucken, in welche Richtung das noch gehen kann mit Canicross und so, mhm. wenn sie da Spaß dran hat, aber sie hat da auch Spaß dran an dem Ziehen und um einfach zu gucken, so sie reinzubringen in dieses, ich verstehe, was ich machen soll. Das ist meine Arbeit jetzt. Und sobald die Leine ab ist, habe ich wieder... Ähm, Freizeit. Genau. Wahnsinn. Also ist ja trotzdem auch Arbeit, weil sie ja immer gucken muss, dass er bei einem bleibt. Aber das ist dann schon mehr Spaß für sie. Obwohl ich mhm. denke, sie, sie hat ja auch Spaß an der Leine zu laufen. Aber jetzt gerade als Junghund ist ja noch dieses, oh, da riecht gut. Und ähm, ja. da, da ist jetzt interessant. Und sie dann halt zu so fokussieren, dass, sie, dass wir sagen, so jetzt die zehn Minuten... Ähm, läufst du gerade aus, ohne nach rechts und links zu gucken, das ist schon Arbeit genug. erstmal. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und wenn sie dann so ein Jahr alt ist, ähm, werden wir das ein bisschen ausbauen. Und ich wollte vielleicht mal gucken, ob wir im Herbst, je nachdem, wie es dann aussieht mit Corona, ähm, vielleicht auch mal zu einer Veranstaltung gehen können, damit sie mal Veranstaltungsluft schnuppern kann. Wie das mhm. so ist mit anderen Hunden, die auch mit Herrchen und Frauchen laufen. Noch ähm, zusammen gucken, ja. mhm. mal so weiß ich nicht, zwischen 15 und 20 Kilometer, also dann ist er anderthalb, sollten vielleicht, müssen wir mal schauen, auch mit Leine dann schon gehen, Mhm. wenn sie dann ähm, trainiert ist. Das werden wir über den Sommer so ein bisschen aufbauen, dann dieses Leinentraining, dass wir das dann immer länger machen, dann, weil gerade im Sommer ist ja auch toll, wir wollen dann zwei Wochen eigentlich nach Norwegen, mal schauen, ob das klappt. Das liegt ja dann an der Fähre, ich glaube nach Norwegen, also außer es gibt irgendwie Quarantänebeschränkungen noch, aber wir haben ja dann eigenes Ferienhaus, also das Einzige, was man da halt machen muss, ist einkaufen gehen. Mhm. Ansonsten hat man ja keinen großen Kontakt zu anderen Menschen. Das äh, müssen wir mal schauen, was bis dahin wieder möglich ist. Letzten Sommer ging sowas ja noch ganz gut. Da lassen wir uns überraschen, ansonsten finden wir auch hier irgendwie wieder was, dass wir mal ein paar Tage in die Berge fahren und dann halt im Auto pennen oder wie auch immer. Ja. Also irgendwas wird sich dann schon finden und da werden wir dann auch so eine Sachen trainieren, genau, dann längere Strecken an der Leine zu laufen. Ja, schauen Mhm. wir mal. Und eigentlich Ziel ist es dann im Jahr darauf, dann vielleicht auch den ersten Ultra dann zu laufen. Mhm. Also so bis 50 bis 60 Kilometer hatte ich auch gedacht. Das ist vielleicht länger. Glaube ich, würde ich nicht mit ihr laufen, weil das dann auch echt anstrengend wird für die Hunde. Ich hatte das ja mal gesehen, genau der... wie ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt mit dem Hund laufen zu wollen, das lag daran, dass ich bei der Brocken-Challenge damals lief ein Hund mit. Der hatte eine eigene Startnummer, 4x4. <lacht> Fand ich echt süß. Und der ist die 80 Kilometer da im Winter mitgelaufen und den habe ich wow. dann tatsächlich im gleichen Jahr wieder getroffen bei einem Etappenlauf. Und da ist er dann zwei von den drei Etappen auch mitgelaufen. Das waren immer 50 Kilometer Etappen. Und ähm, die beiden, die, die waren so ein tolles Team, die lagen dann auch danach zusammen ähm, in, der, in der Sonnenliege. Das war halt im Schwarzwald, das waren 30 Grad, als wir <lacht> da im Sommer gemeinsam, das war so ein ganz kleiner Etappenultra, waren 30 Leute oder so. Und da hat man sich ja dann auch unterhalten und, und die fand ich so toll, dass ich sage, aber das, so, so stelle ich mir das eigentlich auch später mhm. vor, mit, mit dem Hund gemeinsam unterwegs zu sein und danach zusammen zu chillen und ein bisschen zu kuscheln und. Ja, Mhm. und und so hoffe ich dann auch genau. Wenn sie dann so zwei ist, dann sollte das auch langsam dann in die Richtung gehen, dass man dann auch so eine längeren Sachen vielleicht machen kann.
0: Ja, schwelge ich auch gerade in Erinnerung. Ähm, sagst danach (lacht) laufen und danach äh, gemeinsam irgendwo in der Sonne liegen. Und äh, ja, das hat was. Das fehlt mir auch ein bisschen. (lacht) Ehrlich gesagt,
1: ja. Ja, jetzt die Kinder sind jetzt halt, meine sind ja nur schon alle größer. Genau, also die da ist nicht mehr so viel mit Kuscheln und die, die wollen gerne ihre Zeit für sich haben und ähm, das war dann immer so mein Traum gewesen, wenn die Kinder ein bisschen größer sind ja so, so, klar kann man auch mit seinem gibt auch viele die laufen ja mit ihrem Partner zusammen so lange Strecken und so äh, machen wir tatsächlich auch ein zwei Mal im Jahr aber mein mhm. Mann ist zum Beispiel jetzt kein niemand der regelmäßig gern lange Strecken läuft der findet das immer toll, dass ich das, dass ich da so viel Freude dran habe, aber für ihn reichen dann auch zwei, drei Stunden oder wir gehen mal einen Tag wandern oder so, aber der muss das nicht regelmäßig haben, mhm. 50 Kilometer durch die Walachei zu laufen.
0: Wobei, beim Brockenmarathon hat er sich ja ganz wacker geschlagen, da hat er ja Spaß gehabt, da waren wir ja, ja zusammen unterwegs. Er
1: ist ja, auch, er ist ja auch schnell ja. Und, und sportlich ja. unterwegs, aber das reicht ihm dann auch. Also wenn er so einen Brockenmarathon mhm. gelaufen ist, dann brauche ich auch drei Wochen später nicht fragen und nochmal, sondern das dauert dann wieder eine Weile, bis er da wieder Lust drauf hat, ja.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, 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 muss ja nicht jeder. Und so ein Marathon ist ja auch ganz ordentlich. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja. Aber dann ist gut, wenn jeder dann so seine Zeit hat, dann hast du deinen Hund dabei. Und dann kannst du damit laufen. Das passt schon ganz und, gut. und
1: witzigerweise ist ja auch für alle in der Familie, ist das ist Sie ja eine totale Bereicherung. Also die Kinder kuscheln mhm. wahnsinnig gern mit ihr. Ähm, alle kriegen immer einen Strahlen ins Gesicht, wenn man runterkommt und sie schon unten steht und schwanzwedeln wartet. <lacht> der und ganze Hund wackelt beim Wedeln, ja. Ja, genau. Das, das ähm, gerade jetzt in der Zeit, die so echt so wirklich schwierig war und man ähm, das Gefühl hat, man ist so isoliert, mhm. ähm, war das für uns als Familie echt eine, eine gute Entscheidung. Also man merkt total, dass sie die Familie positiv bereichert, ja. Mhm
0: das ist schön. Und sie hat ein Zuhause gefunden. Das ist doch
1: auch gut. Ja, ich ja. glaube, das hätte du so oder so gefunden. Ja, <lacht> Es ist echt <lacht> schwierig, äh, momentan Welten zu bekommen. Also auf, bei, ich glaube bei vielen Rassen, aber auch bei den, bei den ähm, italienischen Wasserhunden, das kriege ich ja mit in den Foren, auch bei den Züchtern, die haben teilweise mhm. auf einen Wurf 300 Bewerbungen. Also das wow. ist momentan echt krass. Hm.
0: Das ist äh, ja, das ist enorm, das ist enorm. Ja, ähm, dann ho- kann man nur hoffen, dass die, dass die Schutzgebühr hoch genug ist, <lacht> dass nicht hin zum Kunst sich tatsächlich das Ja, nee, tatsächlich gehen die, ja. ähm,
1: also man muss schon rechnen um die 2000 Euro für einen Welpen, ja. mhm. also wenigstens, ja. Also, es kommt drauf an, ob mit Papiere, ohne Papiere, dann gibt es ja wieder die Aufschrei, oh, ohne Papiere, ohne, aber da, auch da gibt es gute Züchter, die ohne Papiere vernünftig züchten, genauso wie es ähm, Züchter gibt, die mit Papiere züchten, wo man sagt, da will man eigentlich auch keinen Hund, mhm. ähm, weil die nur in der Wohnung, in einer kleinen Kiste sind, die. Die ersten Wochen ohne groß, also ne, man, man muss sich ja wirklich ja. den Züchter angucken, wir sind vorher hingefahren, wir haben uns die Elterntiere angeschaut, wir haben geschaut, wie die groß werden, ähm, die waren halt viel draußen, die Elterntiere waren auch wirklich Tiere, die ähm, wirklich Trüffel suchen und die viel in der Natur sind, die baden gehen draußen, die auch... Ähm, auch, auch nicht Canicross, aber mit Fahrrad ziehen und so, mhm. so eine, so eine Geschichten gemacht ja. haben. Wo ich sage, das sind gesunde Elterntiere, robuste, die viel draußen sind. Das war mir wichtig für den Nachwuchs. Und der Nachwuchs selbst war auch schon viel draußen. Die sind viel auf dem Hof rumgelaufen und mhm. durften viel schon draußen spielen. Dafür waren sie halt überhaupt noch nicht an die Leine gewöhnt oder irgendwas, weil sie wirklich dann nur mit ihren Eltern in diesem Hofbereich ähm, und in der Wohnung halt... Ähm, waren, sie war aber halt schon so weit, dass sie rausgegangen ist, wenn sie auf Toilette musste, also nicht, nicht im Haus mhm. irgendwo hin gemacht hat, als wir sie abgeholt hatten, was bei uns dann wieder doof war, weil bei uns ging das nicht, <lacht> wenn die Terrassentür offen war, durfte sie nicht einfach auf die Terrasse machen, <lacht> aber das weiß ja dann jeder, wie das funktioniert, mit dem die Stuben reinzubekommen und so, ja. ähm, genau, aber das war uns wichtig so und dann, also haben wir jetzt auch einen Hund, der keine Papiere hat, also keinen Stammbaum hat, aber definitiv ähm, ein Lagotto ist. Ja, das,
0: das mit den Papieren ist auch, ne, das, ich sag mal, bei, bei Gebrauchshunden, ich, ich finde das ja gar nicht, also ist es ist ja gar nicht schlimm, wenn ein Hund keine Papiere hat, ähm, weil das sagt ja im Prinzip nur aus, dass ähm, auch Vater und Mutter schon Papiere hatten ähm, und deren Eltern schon Papiere hatten. Das ist ja einfach nur, ähm, ja, wie du schon sagst, das ist ein Stammbaum, der nachverfolgt werden kann. Ich weiß, dass bei, wir hatten ja mal einen, eine bordeaux dogger in Rüden, der auch mit Papiere kam und da gehören dann so Sachen dazu, wie um den Wert zu steigern, musst du mit den Tieren auf Ausstellungen gehen, ne, auf Schauausstellungen, mhm. auf Wettkämpfe gehen, sage ich mal, im, im, also Hunde spezifische Wettkämpfe, Ausstellungen, wie sie gut aussehen, für Leinenführigkeit und so weiter und das spielt ja dann auch alles mit in den Preis rein, ne, quasi. Ähm, wenn die Elterntiere da wertvoller gemacht werden, in Anführungsstrichen. Ähm, und das muss man halt auch einfach entweder wollen. Ne? Das macht aber das Tier in dem Fall nicht, nicht schlechter. Ähm, ja. Klar, wenn du so eine wald und Wiesenmischung hast, dann weißt du nicht, was die Eltern hatten. Ähm, ne? Da geht es ja dann auch um Krankheiten, um, um uh, Hüftschäden und so Scherze, ne? um einfach das genau also das, das kriegst das ist du damit schon versichert.
1: Ja. Ja. Ja, ja, genau. Diese ärztlichen Untersuchungen, die ja. ähm, kriegst du da mit abgedeckt, ähm, das war der Vorteil bei Mugi war halt, dass die, dass die Elterntiere jetzt keine Jungtiere waren oder so, sondern wirklich im Alltag ja auch robuste Tiere waren, wo der und der, der Tierarzt sich untersucht. Ich selbst habe mir aber gesagt, wenn ich sie wirklich mal werfen lassen sollte. Dass ich vorher die, die ärztlichen Untersuchungen auch machen lassen würde auf die haben halt so eine bestimmte Epilepsieform, die sie kriegen können mhm. und halt auch die Hüfte, obwohl ich sage, ich meine, es ist ganz eindeutig, dass das Tier keinen Hüftschaden hat. Ja. Ähm, momentan absehbar muss man dann auch diese Kontrolle machen, wenn ein Tier 20 Kilometer gut laufen kann, ohne ähm, erschöpft zu sein, muss man dann wirklich gucken, ob die Hüften in Ordnung sind. Also bei den Elterntieren war das jetzt so, wo ich sage, nee, dann bra- ja. brauche ich da auch keine Röntgenbilder oder irgendwas, wenn eindeutig klar ist, dass diese Tiere sportlich sind und und gut unterwegs sind, weil ich sie mir vorher angeschaut habe, weil ich in regelmäßigen Kontakt mit dem Züchter vorher stand, der auch bei Facebook ist, viele Videos hochgeladen hatte von den Eltern und so. Also das war dann für mich dann wichtiger als als die die Zuchtpapiere. Und tatsächlich auch die Elterntiere hatten teilweise auch Papiere noch aus Kroatien oder was die waren. Nicht, nicht aus Deutschland gewesen und ihm war das zu halt so anstrengend hier mit dem VDH, ähm, ja. das alles, was man da alles einreichen muss und ja, ja, genau, also man ich, muss halt ja. einfach Vertrauen haben, genau, zu seinem Züchter und dann ist das auch in Ordnung, mhm.
0: denke ich. Ja und wenn, wenn das ein Züchter ist, der nicht so seinen ersten Wurf schon hat, sondern drei, vier, fünf, dass er schon ein paar Jahre macht, ne, ähm, dann hast du auch einfach, kriegst du auch das Feedback aus der Community. Man, ja. Du sagst jetzt, sprichst die ganze Zeit von, äh, du bist da in so einem Forum oder in Vorrennen, ich kenne das von, von unserer bordeaux dogge die war ja auch von meiner Tante. Die haben ja da gezüchtet. Und da hatten auch kleine Züchter, hatte da immer Kontakt zu seinen Käufern, ne, zu seinen, beziehungsweise zu seinen Hunden, die er verkauft hatte, die er weggegeben hatte. Und da hat sich dann auch einfach immer, man wusste ja, wo die Geschwister die Geschwister aus dem Wurf sind, bei welchen Leuten. Und man hat sich dann auch einfach da zusammen geschalten, sage ich mal. Und wenn die dann irgendwas in der Zucht, wenn da irgendwas schiefgelaufen wäre und das und jetzt ganz große Airquotes, defekte Hunde verkauft hätten, ähm, dann hättest du das ganz schnell irgendwo gelesen. Ne? Dann, dann wäre das ganz schnell bei rausgekommen. Und wenn man sich da mit dem, mit dem Züchter beschäftigt und auch oder erstmal mit einer Rasse beschäftigt, dann kommt man ja ganz schnell auf, auf Züchter. Mhm. Ne? Weil jetzt ist das so ein italienischer Wasserhund, ist ja kein Hund, den du an jeder Straßenecke bekommst, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, mir hat der vorher zum Beispiel gar nichts gesagt, ähm, die Hunderasse. Ähm, und dementsprechend hast du auch nur so, so einen gewissen, sagen wir mal, so einen gewissen Kreis an Züchtern, ähm, die die die, die Tiere überhaupt anbieten, denke ich. Das wird nicht so viel gewesen sein. Und davon hast du dann auch immer ganz schnell ein Bild, wer ist vertrauenswürdig, ähm, wer liefert und jetzt schon wieder gutes Produkt ab. Wieder ganz große Airquotes hier. Ähm, Das kriegst du ja ganz schnell mit. Ob ob Nachwuchshunde dann irgendwie schnell verletzt sind, ähm, die typischen Krankheiten haben, die jeweils für die Rasse da ist. Und ähm, ich glaube, da ja, wenn du nicht weiterzüchten möchtest und Geld verdienen möchtest oder auf Ausstellungen gehen möchtest, dann waren bei war uns immer die Papiere, waren uns immer egal. Ja. Und man sieht es an Bonnie, die hat auch keine Papiere und konnte 50, 60, 70 Kilometer laufen, relativ lange. Ähm, war an sich ein ganz guter Hund oder ist immer noch ein ganz guter Hund. War im Sinne von laufen. Ähm, dementsprechend ja, ist das einfach so eine Sache. Aber das muss man halt auch einfach wissen, wenn man sich einen Hund zulegt, dass man die Option hat. Um, dass es Tiere mit Papiere gibt und Tiere ohne. Ne? Und dementsprechend schwankt da auch immer so ein bisschen der Preis. Mm, ja.
1: ja, vor allen Dingen, wenn man sich ja erkundigt und in diese Foren reinkommt, es ist es wirklich extrem dieses, dieser Hate gegen, man kauft die Rasse ohne Papiere. Also das darf man ja. sich auch. Und deswegen versuche ich da immer ein bisschen zu relativieren ähm, und zu sagen, nee, sehe ich nicht so. Weil wenn man ähm, privaten Kontakt zu dem Züchter hat und und, ähm, den Hintergrund kennt und so weiter, kann man da auch gerne einen ohne Papiere nehmen. Aber natürlich nicht irgendwie vom Polenmarkt oder ähm, viele aus Serbien bieten da einfach, äh, wenn man sobald man schreibt, man sucht einen Hund, kriegt man sofort Posts drunter, wo das irgendwelche serbischen, (lacht) wo man die Elterntiere nicht kennt und überhaupt gar nicht einen Hintergrund. Da um Gottes Willen nein, aber wenn man hier in Deutschland jemanden hat, der äh, zwei, drei Lagottos hat, aus verschiedenen Zuchten und ohne Papiere jetzt züchtet, weil er eben nicht in diesem ganzen Vereinsding drin sein will und man sich das anschaut und alles ist ähm, in Ordnung und und macht einen guten Eindruck, dann braucht man da auch kein schlechtes Gewissen haben, auch wenn alle in der Community quasi ähm, sagen, um Gottes Willen, das sind nur Vermehrer, das sind keine Züchter und ja. Da sollte man sich nicht abschrecken lassen.
0: Aber auch da sieht man ja, wenn ein Züchter ähm, zwei, drei, vier, fünf Würfe im Jahr hat mit verschiedenen Tieren, dann merkt man ganz schnell, ne, ob, ob das tatsächlich ein Vermehrer ist. Äh, man sieht das ja auch, wie oft, ähm, das hatten wir immer, meine Tante hat immer darauf geschaut, dass die Abstände, in denen die, die ähm, Muttertiere werfen, genau, recht groß sind. Ja genau einmal im Jahr, dass die sich auch einfach gut erholen können, dass die nicht zu früh anfangen, ähm, mitdecken lassen und so Scherze, ne? dass einfach die Tiere nicht ausgelaugt sind. Ne? Das ist ja auch ja. einfach körperlich sehr, sehr anstrengend. Nicht nur die Geburt, sondern auch danach und überhaupt, wissen wir ja alle, glaube ich, ähm, und da kann man, glaube ich, ganz schnell unterscheiden, ob das ein Vermehrer ist oder ob das einer ist, der, der züchtet, ähm, weil er die Tiere ja mag, weil es ihm einfach Spaß macht, ähm, das zu sehen. Und ähm, wie du sagst, dann ist halt einfach der der persönliche Kontakt, einfach ganz, ganz wichtig. Man kauft so einen Hund nicht wie eine Packung Nudeln im Supermarkt, das macht man nicht.
1: Und wir haben tatsächlich auch immer noch Kontakt zu unserem Züchter und der fragt auch manchmal nach und wir schicken uns gegenseitig Bilder, also jetzt auch der hatte jetzt ähm, auch wieder einen Wurf gehabt und ähm da nimmt jetzt auch tatsächlich eine Bekannte von mir auch ein, die sich da erkundigt hatte und so, wo ich dann weiter empfohlen habe. Mittlerweile haben wir, habe ich mich mit zweien befreundet, die auch Geschwister von Mugi haben, also ja. über Facebook, die mich dann angeschrieben haben: Mensch, ich habe ähm, Geschwisterchen von deinem Hund, wo man dann in Kontakt steht, auch ähm, wie geht's euch denn, wie kommt ihr zurecht, mhm. seid ihr zufrieden? Und also das genau, das ist halt genau so, dass man da ja. ähm, die Kontakte pflegt und auch das gerne weiterempfiehlt, wenn man mitkriegt. Das ist alles mhm. super, wir sind super zufrieden mit ihr. Sie hat alles, was die Rasse ausmacht, genau.
0: <lacht> ja. ja, wenn sich der Züchter da noch regelmäßig meldet bei dir, dann ähm, ist das auch wieder so ein Zeichen, Mit, der hat Interesse daran, ganz einfach. Ne? Der hat nicht einfach, ähm, ja, äh, f- einfach aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern der sorgt sich dann auch noch einfach um den Nachwuchs, den er da in die Welt gesetzt hat hat lassen, so rum. Ähm, ja.
1: Also auch als wir sie abgeholt haben, das war so süß, die haben dann sich wirklich von ihr verabschiedet, sie auf den Arm genommen, sie hat <lacht> denen das Gesicht geleckt und die haben die nochmal geknutscht und äh, sie geherzt und das war ja. so echt, wo man gesehen hat, ja, die, die, die lieben ihre Hunde einfach und ihre Tiere, diese da mhm. ähm, Man kann sie nur leider nicht alle behalten. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, da muss man auch mal dran denken. Ja, ja, Du hast vorhin erzählt, du hast ähm, so, so ein Zuggeschirr und so ein Bauchgurt. Mhm. Ja. Wie sieht das sonst mit, mit Ausrüstung aus für, für so einen Hund? Was, was hast du dir noch? Was braucht man noch? Also so laufspezifisch, klar, Hundenapf, Hundedecke, bla bla bla, braucht man alles, ja.
1: Genau, also wir haben Napf auch für unterwegs, also so ein, so ein Faltbahn, mhm. den man super in den Laufrucksack stecken kann, wo sie, aber sie, ich lasse sie auch an Pfützen trinken und so. Es gibt ja tatsächlich auch viele, die das unterbinden, aber ich habe das sie soll ja selber, also sie frisst doch gerne mal draußen was, da muss ich mal ein bisschen gucken. (lacht) Ähm, Naja, Berlin ist ja immer mit den Giftködern und so, wo man das ein bisschen, wo wir auch, ähm, da will ich auch definitiv noch Training mit ihr machen, dass sie eben nicht alles frisst, aber wenn sie was frisst, dann sind das meistens ja Pferdeäpfel oder Raps. Der Raps jetzt gerade, der (lacht) Winterraps auf dem Feld, den hat sie super gerne gegessen. Ja, wo man dann sagt, dann renne ich auch nicht bei allem hinterher und ähm, Macht dann sofort Theater, weil wenn wir später im Wald unterwegs sind und so, soll sie ja auch mal aus der Quelle trinken oder hm. will man ja nicht, dass man ständig immer nur alles aus, aus der Tasche versorgen muss. Ansonsten, ja, genau, ja. wir haben das Zuggeschirr, brauche ich jetzt auch nochmal neues, weil sie, ähm, ja, gewachsen ist noch in der letzten Zeit, ist schon ein bisschen zu klein. Ähm, Das braucht man aber auch wirklich nur, wenn man das Ziehen machen möchte, wenn man normal laufen möchte mit den Hunden, also ohne, dass sie jetzt ständig ziehen, sondern einfach neben einem herlaufen oder ein bisschen vor einem herlaufen, reicht auch ein normales Sportgeschirr. Also die diese Geschirr, wo man dann oben meinetwegen vielleicht auch noch so ein Griff hat, wo man die festhalten mhm. kann. Oder wichtig ja. ist, dass der Punkt, wo die Leine rankommt, halt ein bisschen weiter hinten ist. Also nicht mhm. direkt zwischen den Schulterblättern sitzt oder so, sondern ähm, ja. dass schon ein Geschirr ist, wo die das ähm, ordentlich dann verteilt, den, wenn sie doch mal ziehen oder mal rucken, dass sie sich nicht gleich alles kaputt machen. Ja. Genau, das da gibt schon so Sportgeschirre. Wo genau, man was, kann. was
0: mir zwischendurch immer mal aufgefallen ist, weil ich hatte auch ähm, die ähm, eine Gastaurauteurin Susanne ist Hundetrainerin, die hat hier auch schon geschrieben und ähm, die hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass das Geschirr, das ich für Bonnie verwendet habe, eigentlich ein falsches war, weil es gibt ja welche, die einfach vorne vorne über dem Brustkorb so, so ein breites Band haben. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob euer, wenn du sagst Sportgeschirr, wird es das wahrscheinlich nicht haben, ähm, weil damit einfach der Hund hat die Schulter ja quasi vorne am Brustkorb, ne? Wenn mhm. man das mal, ne, da wo sie sich einfach bewegen, das einfach dann, dann stört das einfach das Zugband da vorne. Haben ja ganz viele, ähm, und der hatte den Ring dann auch äh, zwischen den Schultern, ne? so ein typisches, ich sag mal so ein, will nicht sagen günstiges, ähm, günstig war es nämlich nicht. Ähm, das wäre auch so ein falsches, weil einfach da ähm, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war und wenn man da drauf achtet, ja, mittlerweile kann man wirklich
1: Hund in den Shops ja richtig gucken, nach was ist für Sport, für Laufen geeignet. Die ja. sind ja mittlerweile mhm. so gut sortiert und haben sich darauf eingestellt, dass die Leute da speziell... Ich glaube, was aber wirklich das... Ich würde jetzt auch nie online direkt was kaufen, weil wir auch mhm. wirklich schon im Laden schon mehrere Sachen anprobiert haben, die nicht gut gesessen haben. Also man muss ja. dann wirklich gucken, was sitzt bei meinem Hund jetzt auch gut. Also wir mhm. haben auch noch nicht das Optimale gefunden. Das Zugische ist relativ einfach, weil Das streift man nur über den Kopf. Das hat nichts, was irgendwo noch festgemacht wird, sondern das verteilt einfach durch, wie es ähm, strukturiert ist, den Zug auf den Körper. Mhm. Das hatten wir online bestellt, aber wenn man dann so eins hat, was man richtig einstellen muss und so, damit es gut sitzt, da haben wir noch nichts. ähm, Sie ist ja jetzt auch gerade erst ausgewachsen, also da wollen wir jetzt demnächst zum Frühjahr mal in Ruhe gucken, aber das geht wirklich nur über Anprobieren und was sitzt gut. genau. Und dann ja. ist, glaube ich, noch wichtig, eine flexible Leine. Also keine starre Leine, dass, wenn sie einmal ähm, reinlaufen, dann sofort die, die, den ähm, Rückstoß haben, sondern eine, die ein bisschen nachgibt. Es gibt dann extra so ja. Sportleinen, die halt so einen Puffer drin haben, die nochmal ein bisschen ähm, nachgeben, sobald sie anfangen zu ziehen. Oder spezielle Zugleine. Mhm. Ja. Die sind auch gar nicht teuer. also. Und dann gibt es bei den Laufgürteln natürlich auch verschiedene Varianten. Also ich habe so einen ganz einfachen, den man einfach um die Hüfte macht und festmacht, wo so ein Ring vorne dran ist, wo man ähm, die mitlaufen lassen kann. Das geht für fünf Kilometer auf dem Feld oder so. Und dann habe ich aber auch wirklich einen guten Laufgürtel, den man... ähm, ähm, Glaube ich, noch zwischen den Beinen festmacht und der, der richtig das Gewicht ordentlich verteilt, der dann auch wirklich für die längeren Strecken und wenn man in den Bergen ist und so deutlich bequemer ist, mhm. für dann später, wenn wir ähm, auch längere Strecken mit alleine laufen. Ja.
0: ja, das darf man nicht vergessen, Hunde. Ähm, wenn du da so 20 Kilo vor dir hast, ne, oder oder bei Bonnie waren es ja knapp 30, die an dir ziehen, die quasi an der Hüfte ziehen, na, dann ist das natürlich auch als Läufer immer sehr, sehr unangenehm und ähm, kann ja auch auf auch genau. langen Strecken auch für
1: deine eigenen ähm, Knochen ja. und und ähm, für den Rücken dann belastend, ja, das muss sich dann gut verteilen mhm. und da sollte man dann auch nicht sparen, wenn man wirklich lange Strecken und regelmäßig mit seinem Hund laufen möchte, ja, weil für ja. einmal die Woche fünf Kilometer, wenn der, also meine wiegt jetzt zehn Kilo, wenn die da ein bisschen zieht, da das ist jetzt noch kein Problem, aber mhm. genau, wenn man dann ja. mal drei, vier Stunden unterwegs ist, dann würde ich auch den den ordentlichen Gürtel ran machen. Aber wir haben mit dem Ach, durchaus okay. schon trainiert. Der andere ist halt deutlich einfacher, weil sie kann dann, selbst wenn sie um mich rumläuft, der dreht sich halt mit. Das macht der, mhm. der, der große, der ähm, feste, mit dem hatte ich auch schon mal dran, eben nicht. Den kann ich nicht einfach rumdrehen. Mhm. Der <lacht> da muss man dann dafür halten. Genau. Und deswegen ist es ne? so ähnlich. Genau, ja. So ähnlich, ja. hm, Und deswegen genau. ist jetzt zum Training, um erstmal sie überhaupt dran zu gewöhnen, der Einfache deutlich einfacher zu handeln, weil den kann ich auch mal rechts ja. und links und der Große ist dann genau, wenn sie dann schon besser läuft und dass ich dann den auch mal benutze, damit klar ist, da komme ich nicht mehr rechts und links dann ja. so einfach den die <lacht> das, das wegziehen. Genau. Mhm. Aber ansonsten haben wir eigentlich nicht keine Ausrüstung weiter. Also ein paar, wir haben einen Schneeanzug für den Winter, das liegt, das, ich einfach, gesehen. Ja. <lacht> das liegt einfach daran, weil diese, die, dieser Schnee, sich, sie hat ja so ein lockiges Fell, da so eine, so, wirklich so eine Kugeln bildet drin. Im Winter schert man ja. die ja auch nicht so kurz, sonst bräuchten sie wieder einen ordentlichen Mantel, weil es ihnen dann kalt wird. Deswegen hatte ich das Fell ein bisschen länger gelassen und dann aber in dem Fell, also man muss die Scheren, die haben halt, die, die Haaren zwar nicht, aber die haben halt, wie bei uns, die Haare, wächst bei denen das Fell und hört nicht aufzuwachsen. Also man hab habe halt Schere, Schermaschine und so, wir machen das auch selbst und ähm, mhm. müssen halt regelmäßig kürzen und im Winter hat man halt ein bisschen länger gelassen, damit sie nicht so schnell friert, weil sie auch in der Hundebetreuung ja durchgehend draußen ist und ähm, da verfangen sich dann diese Schneekugeln so ja. und bilden mhm. dann so Klumpen und deswegen hatten wir dann den Schneeanzug geholt, damit sie und die Pfoten immer schön eingefettet, damit sie dann ähm, eben nicht so Probleme hat mit den ja. Mit den Schneekugeln am Fell und zwischen den Zehen, weil das ist echt unangenehm für die, wenn das dann nachher da hängt, es ist kalt und ähm, geht auch nicht so einfach ab. Hm. Es also, reibt zwischen reibt den Zehen, ne? genau. dann hast du
0: ganz schnell wund. Ja, hm. ja. Ja, Das ist aber ein guter Punkt, wo du gerade sagst, ähm, dass man den Hund dann scheren muss. Es ähm, gibt ja die zwei Varianten. Einmal entweder hart das, hart das Tier, um seine Haare loszuwerden, oder sie wachsen halt einfach, weil sie nicht mehr ausfallen. Ähm, ja. Und dann muss man die Tiere scheren. Also es gibt entweder, oder, oder man kauft sich so einen chinesischen Nackthund, dann brauchst du <lacht> aber sowieso einen Mantel.
1: Es gibt aber auch viele Hundefriseure, wo man einfach hingehen ja. kann und das machen kann. Ich, mir macht es Spaß. Ich, das ist auch wieder zeitig mit ihr, wo sie ja lernt, stillzuhalten bei mir und mhm. Ähm, dass ich an ihr rumfummle und dass er das akzeptieren muss und dadurch mache ich das gerne und es macht auch Spaß, ihr dann mal lustige Frisuren zu machen und so.
0: (lacht) Ja, ähm, auch guter Punkt, das Handling, dass du damit trainierst. Ähm, Du hast ganz am Anfang mal angesprochen, du wolltest einen Hund, der nicht so groß ist, damit du ihn auch tragen kannst, wenn irgendwas ist. Ähm, Das passt da auch ganz gut dazu, wenn wenn Mugi gewohnt ist, dass du ähm, sie anpackst, sie hochhebst, ähm, an ihr rumfummelst, Wahrscheinlich, vielleicht auch, keine Ahnung, wenn sie irgendwann mal Schmerzen hat, wenn sie irgendwo reintritt, ne? ja. kann ja immer mal passieren, dass sie trotzdem dir so weit vertraut, dass du rangehen darfst. Ähm, das, das lernt man damit ja auch alles oder ihr. Genau, das ist lernt ja auch ganz wichtig, ja. ja. Ja,
1: Also, unser Großer zum Beispiel, der kriegt immer ganz große Augen, wenn man den hochheben will, ähm, ja. weil der das halt überhaupt nicht angenehm findet, genau. Und sie ist da mhm. mittlerweile auch dadurch, dass ich es ja anfangs viel getragen habe, ähm, eigentlich total relaxed und. Ja das mit sich machen.
0: Ja. ja, ist ganz wichtig. Lernt man an der Hundeschule, zumindest an der Bundeswehrhundeschule hat man das auch immer gelernt, dass die Tiere sich einfach klar händeln lassen müssen, jederzeit, wenn irgendwas ist, das man rangehen kann, denn auch mal eine Ahnung zwischen die Pfoten packen muss, wie du schon sagst, wenn da so Schneekügelchen drin sind und das unangenehm wird, das friert fest. Dann wird der Hund ganz schnell wund, das muss man natürlich dann auch entfernen und verarzten und so Scherze, das das sollte man natürlich alles können.
1: Auch Auch das Fell wächst ja raus zwischen den Zehen, also das muss man ja ja abschneiden. Und hm. ähm, lustigerweise sind die aber auch kitzlig. Also so wie, wie Menschen ja. sind die ja auch total kitzlig an den Füßen und so. Und dieses dann dass sie dann trotzdem ähm, das mit sich machen lassen, genau. Ja, ja. Das ist schon Übungssache. Genau. <lacht> aber halt immer wieder ja. machen, Leckerli geben. Also ich habe ja wirklich Erziehungsmethode gemacht, also mit freiwilliger Mitarbeit und viel mit Leckerlis gearbeitet. Es gibt ja auch hm. die andere Variante, ähm, dass man sagt, die... Der Hund muss halt ähm, hören, egal ob er Leckerli kriegt oder nicht, weil ich bin sein Herrchen. Ja. Ähm, da war ich nicht so mit, ähm, das war nicht so meine meine Richtung. Und, und ich habe auch eine Hundeschule gehabt, die das extrem so gefördert hat. Und ich muss sagen, wir sind da eigentlich gut mit gut mit zurechtgekommen. Mhm.
0: Ja. ja, das sind glaube ich so, so diese zwei Ansätze. Ähm, der modernere ist ist das die Zusammenarbeit. Ähm, das merke ich jetzt auch oder komme ich auch immer wieder mit von meiner Freundin, die hat ja ein Pferd. Und Da gibt es ja auch einmal die Brechstangenmethode und einmal ähm, dieses Horsemanship, ne, dieses Zusammenarbeiten mit dem Tier, ähm, dem einfach ähm, Anleitung geben, schauen, dass es das eigentlich gerne macht, was es tut und sich eher so auf das Tier einstellen, anstatt das Tier auf dich einstellen. Und ich denke, das ist bei Hunden ist das ja genauso im Prinzip oder sollte das genauso sein, dieses Miteinander. Ähm, klar, der Hund muss hören. Ne? Logischerweise in, in Gefahrensituationen muss er auf dich hören. Aber trotzdem, ich denke, das bekommt man ja, durch dieses Zusammenarbeit, wie du schon sagst, kooperativ Ne, ja, also wir trainieren ja, ja auch wirklich ähm,
1: ja. Ja, ähm, ähm, Befehle, die dann auch klappen müssen. in Und ja. das, die haben wir halt trainiert mit besonders guten Leckerlies Und dann ja. kann ich die genau. mittlerweile auch anwenden, Die ist jetzt neun Monate alt, auch ohne, dass sie ein Leckerli kriegt und sie macht es dann trotzdem gern. Also ne, auch ja. wenn ich mitkriege, ah, da kommt ein Fahrradfahrer, ich muss sie jetzt zu mir rufen, dass er neben mir steht. Ähm, das, das klappt super. Also und das haben mhm. wir wirklich auch nur über... Über, über Leckerlis quasi beigebracht. Ja. Genau. Und aber auch, wo zieht man seine Grenzen? Also zum Beispiel genau dieses, sie dürfen nicht ins Bett und so weiter. Also ne, nur wenn man sagt, man stellt sich auf den Hund ein oder man ist Zusammenarbeit muss man kann man trotzdem seine Grenzen ziehen und sagen bis hierhin und auf jeden Fall. Ja. Und mehr ja. mehr ist nicht.
0: Hätte er hätte er im Rudel ja auch grundsätzlich auch, wenn das Rudelbild mittlerweile ja ein anderes ist, ist ja nicht mehr dieses früher hat man ja dieses typische Wolfsrudel. Ne, hat Davon hat sich das ja irgendwann mal abgeleitet, dass man gesagt hat, da gibt es einen Oberhaupt und der ist total dominant. Ich glaube, das ist auch heute noch in dieser Hundeerziehung mit drin. Das Bild ist ja mittlerweile auch schon wieder falsch. Das hat man herausgefunden, dass das eher so eine Familie ist, so wie ja. ihr das gerade lebt. Und auch wenn es wie auch wieder mit Kindern ganz ähnlich, die kannst es auch nicht den ganzen Tag nur anschreien und sie tun dann, was, was sie tun sollen, sondern das ist ein Miteinander. Jeder hat seine Aufgabe in der Familie. Um, und wenn man da den Hund gut integrieren kann.
1: Ja, auch dieses, um, dass man Alpha sein muss. Und das habe ich auch das, schon gelesen. Ja. Das ist halt nicht so. Die, die Hunde wissen, dass du kein anderer Hund bist, sondern dass du ähm, ein Mensch bist. Ja, und eben genau. nicht dieses, ich muss dich jetzt dominieren, damit du, das ist halt eigentlich, das ist veraltet, ja. Ist ja. bei vielen Leuten noch nicht so, also wenn ich mit denen ich mit unterhalte, und also die können das gar nicht glauben, und äh, ich dann, dann diskutiere ich auch gar nicht weiter, weil das bringt nichts. Ja. Aber ich merke das halt auch, dass das ähm, eben genau diese, diese Grenzen anzuerkennen auch zum Beispiel bei meiner ist das so, dass die echt Panik kriegt, wenn ihr Hund zu dicht kommt und sie ist an der Leine und kann nicht weg mhm. ähm, und dann kommt einer ohne Leine und will sie beschnüffeln, dann springt sie mir halt in die Leine rein und ähm, ja. das ist aber nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich sie jetzt nicht ähm, stark genug dominiere, dass sie sitzen bleibt, sondern das ist halt einfach ihr natürlicher Instinkt, dem sie danach gibt. Und sie sagt, ich will ja. einfach nicht, dass mir dieser andere Hund jetzt am Hintern schnüffelt.
0: Ist ihr gutes Recht. Ja. sage ich auch immer. Ganz oft wird ja, hört man ja, das müssen die unter sich ausmachen. Die, die regeln das schon. Ja, würden nee, sie wahrscheinlich, genau. wenn sie in einer Familie wären, dann würden sie das regeln, aber dann wird sich das auch nicht mit Gewalt regeln oder nicht mit, mit, mit Drang und Druck. Aber das sind einfach, man muss überlegen, das sind fremde Hunde, die aufeinander treffen. Das ist wie, wenn du deinen Kindern sagst, da kommt ein fremdes Kind, klärt das einfach. Und das fremde Kind ist einfach gemein zu deinem Kind und nimmt ihm irgendwas weg. Da ne? darfst du auch nicht klärt das untereinander. Sondern dann versuchst du natürlich auch zu vermitteln. Ne?
1: Ja, es gibt halt auch Hunde, so wie unser Labrador, der dann sofort sich freut, wenn ein anderer Hund kommt und auf den ja. zugeht und sich schnüffeln lässt und sie mag das halt nicht. Wo ich sage, da genau. muss ich ja auch die Möglichkeit bieten, dem aus dem Weg zu gehen. Und kann da nicht einfach sagen, das musst du jetzt aushalten, weil ich dein Alpha bin und ähm, dir das befehle. Ja. Sondern man guckt dann halt, man stellt sich auf den Hund ein, man weiß das Problem hat sie. Und dann mhm. gehe ich halt mit ihr ein Stück aus dem Weg oder ich mache sie von alleine, damit sie halt diesen Abstand einfach ähm, wahren kann. Das geht natürlich auf der Straße ja. nicht, aber da kann man halt ja gucken, dass man sich kurz an die Seite stellt oder auf die andere mhm. Straßenseite geht oder so. Ja, genau.
0: Tja, als Team muss man halt einfach funktionieren. Ne? Und da gehört auch das dazu, dass man die Schwächen kennt ähm, des Hundes. und Schwäche in Anführungsstrichen, ähm, die Charaktereigenschaften, sagen wir es mal so, weil ich, ja. ich sehe das nicht als Problem, wenn ein Hund sich nicht beschnüffeln lassen möchte von XY-Hund. Nee. Also es läuft, Absolut nicht. beim
1: Joggen deutlich einfacher, weil sie halt nicht so ist, dass sie, wenn sie einen anderen Hund sieht, mich vergisst und mit dem spielen will, ja. sondern ich für sie trotzdem noch die Nummer eins bin und der andere Hund, sie spielt halt mittlerweile auch mit denen, halt immer mhm. mit ein bisschen Abstand, wie ich vorhin erklärt habe, So, die, sie rennt dann halt los und hofft, dass sie ihr hinterher rennen. Aber ähm, sie ist halt nicht so, dass sie gerne mit denen, das macht sie in der Hundebetreuung, wo sie die Hunde kennt. Da kriege ich auch ja. immer Fotos, wie sie mit denen rauft und so. Aber ähm, mit fremden Hunden macht sie das halt nicht genau.
0: Genau. Das ist nicht die Bezugsgruppe. Damit muss man sich nicht zwingend vertragen. Das hat auch nichts mit asozial zu tun, was einem auch immer gerne nachgesagt wird, wenn sich Hunde untereinander nicht verstehen. Ja, dass es ein asoziales Tier wäre und die müssten das müssten das verstehen. Das hatte ich bei Bonnie immer. Ähm, Bonnie mag auch keine fremden Hunde, absolut nicht. Es gibt so zwei, drei, mit denen sie sich mal so halbwegs verstanden hat, sage ich mal. Alle anderen ähm, wollte sie einfach nicht und ja, ist einfach so, muss man respektieren und dann kann man damit auch ganz gut leben.
1: Ist auch tatsächlich so, wenn wir Hunde regelmäßig öfter treffen, dass sie da deutlich entspannter jetzt schon ist, als wenn es halt ein Mhm. ganz anderer Hund ist. Sie ist da einfach zurückhaltend, wenn der fremd ist, wenn sie den nicht kennt, so wie halt ein Mensch, der schüchtern ist oder… Sie will Hm. halt einfach dann nicht den direkten Kontakt haben. Ja.
0: Das ist gut so. Muss man respektieren und dann passt das eigentlich auch. Ja, schön, schön. Ich hätte hier noch eine eine Frage quasi, wo du du mit deinem Hund läufst, aber die hast du mehr oder weniger schon beantwortet. Du versuchst ja Straße zu vermeiden, ähm, soweit es geht. Ähm, Ja, ist wahrscheinlich in der Stadt
1: immer ein bisschen schwierig. Man muss dann ähm, in Auslaufgebiete fahren oder so. Aber Hm. wir wohnen halt direkt am Stadtrand. Und ähm, ich fahre aber trotzdem manchmal schon noch 10, 20 Minuten irgendwo mal mit ihr hin, wo wir mhm. dann ein bisschen besser laufen können. Also hier auf dem Feld bei uns ist ein Kilometer entfernt. Da sind halt auch viele andere Hunde. Da können wir super trainieren, ja. dann auch dem aus dem Weg zu gehen. Oder da trainieren wir halt auch öfter. Aber wirklich Spaß hat sie eigentlich wirklich, wenn wir irgendwo hinfahren, wo ein bisschen Berg ist oder so. Also sie liebt sehr ja, mhm. die Berge hoch und runter zu <lacht> zu toben. Also sobald wir hier am Mügelberg sind und sie dann mal, ähm, wo es, wenn gerade Ruhe ist und kein kein anderer in der Nähe ist, dann mache ich sie auch mal ab von der Leine und dann mhm. sieht man richtig, Flitze dann, dann genau, dann flitzt die los und finde das so toll. Ähm, auf, auf dem Laub dann den Berg halb runter zu rutschen und so, das ist schon schön zu sehen.
2: Ja.
0: Sehr schön. Ein Outdoor Hund. Ja. Das ist gut. Ja. Ja, ähm, so Asphalt und so, das ist ja immer so eine Geschichte. Ne? Mal abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, niemand sollte auf Asphalt laufen. Ähm, auch Hunde nicht. Ähm, ist das auch für die Pfoten immer, immer so eine Sache, ne? weil das ja doch sehr rau ist, das vergisst man gerne. Ähm, dass Asphalt sehr rau ist und sich da auch einfach ja, durch den Abrieb zum Teil die Pfoten verletzen können. Ne? Das ist dann das, das Waldboden doch einfach angenehmer. Ähm, Im Sommer hast du
1: die wärme weniger Temperatur, ja. genau. Ja.
2: ja, aber im Sommer sollte
1: man eh nicht laufen, wenn draußen nee, ähm, genau. 20, 30, also schon ab 20 Grad mit Sonne ist eigentlich zu warm, um, um joggen zu gehen. Also jedenfalls ja. nicht, also im Schatten, je nachdem wie die Rasse ist, also meine ist ja wirklich sehr flott unterwegs von sich aus und wenn ich dann jogge, das ist für sie ja sicher gehen. <lacht> ähm, das würde dann wahrscheinlich auch gehen, aber nicht in der prallen Sonne, also wenn alles mit Schatten, ja. oder? Sie kann, was, was ganz wichtig dass es sich zwischendurch mal ins Wasser legen kann. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel in den Bergen bist und dann so einen Bach hast, dann geht die da auch wirklich rein und äh, kühlt sich ab und erfuscht sich und das ist halt mhm. bei so großen Hunderassen mit viel Fell, ist das ähm, deutlich schwieriger dann noch, wie wenn du jetzt so einen kleineren Hund hast, den du kurz scheren kannst im Sommer, dass der ähm, halt nicht so schwitzt, genau.
0: Ja. Hm. ja. Ja, genau, Temperatur auf dem Boden, <lacht> ähm, äh, und da schätzt man auch ganz gerne, wie warm Asphalt tatsächlich wird im Sommer. Da muss man einfach nur einfach mal die Hand drauflegen und dann sich überlegen, möchte man da mit allen Vieren barfuß äh, laufen. Dann hat man das eigentlich auch ganz schnell die Entscheidung getroffen, ob man mit seinem Hund äh, jetzt mal über die Straße läuft oder draußen auch spazieren geht. Reicht ja schon spazieren gehen, mhm. muss ja dann noch nicht mehr Sport sein. Ähm, da ist der Waldboden dann doch schon um einiges besser, der einfach nicht so warm wird. Wie du sagst, Schatten ähm, ist ganz wichtig im Wald Was auch viele vergessen, eben diese 20, 25 Grad. Ab Da wird es dann halt auch schon ähm, kritisch für einen Hund unter Umständen. Gerade in der Sonne ist es ja dann noch wärmer, weil Hunde einfach nicht schwitzen, außer an den Pfoten zum Teil. ähm, Das riecht man dann immer ganz schön. Bonnie hat immer Schweißfüße. Ähm, (lacht) Das ist auch die einzige Stelle, wo sie schwitzt, mehr oder weniger. Aber das reicht natürlich nicht, um den Körper runterzukühlen. Und ähm, beim Laufen dann viele Pausen machen. Das hatten wir im Sommer immer so, wir waren im Sommer auch laufen, auch wenn es draußen wirklich warm war, aber dann eben im Wald und ähm, in Bonnies Tempo und das war dann zum Teil so, dass wir alle, wir sind dann an so einem Bachlauf gelaufen, dass wir alle 200 Meter, wenn es wieder ins Wasser ging, dann war der Hund halt im Wasser, ne? dann hat er sich abgekühlt und gebadet und dann habe ich da gestanden und gewartet, dann ist da natürlich auch nichts mit Mensch-Training, ne? das ist dann halt einfach nicht, das muss man einfach zurückstecken, äh, stecken. Ja, aber ich glaube, das sollte einem auch wirklich
1: bewusst sein, ja, dass wenn man so einen Hund hat und ähm, also ich bin ja eh Genussläufer, für mich sind Zeiten eh nicht relevant und ähm, deswegen passt das ganz gut, dass man sich aber darauf einstellen muss, dass man dann halt auch mal Pausen machen muss, wenn man selber keine Pausen braucht, weil der Hund mhm. halt eine Pause braucht oder genau, dass man sich da halt mehr auf den Hund einstellt. Das ist wie wenn man zu zweit läuft, so wie wir das ja auch schon ja. gemacht haben, dass man sich halt auf seinen mhm. Laufpartner einstellt. Ähm, genau. Wie schnell kann der gerade... Ähm, Genau, braucht derjenige jetzt eine Pause. Genau, dass man dann halt einfach wahrscheinlich äh, nicht so schnell unterwegs wäre, obwohl das bei den langen Strecken sich das ja relativiert, weil jeder hat mal eine gute Phase und zieht den anderen wieder ein bisschen mit. Genau, so ist das mit dem Hund auch. ja. Und dann im Sommer, dann geht man halt eher mal wandern, als dass man dann halt ähm, jetzt die 30 Kilometer unbedingt berghoch und runter joggen muss. Dann ist man Mhm. halt im gemütlichen Tempo unterwegs und hat trotzdem Spaß. Genau. Aber Training ist es, <lacht> so glaube ich, so oder so. Also egal, ob man jetzt wandert oder ganz langsam läuft oder das merke ich ja so ja. auch. Sobald man im Ultrabereich unterwegs ist, ist es ja jeder gelaufene Schritt, ist ja Training.
0: Ja, genau. Gerade für die fürs Ultras ist Wandern ist ja, ähm, ist ja immer so eine, ja, so eine Fallback-Geschwindigkeit, ne? Das ist das, was eigentlich immer gehen muss. Hm. Dementsprechend ist das auch Training, ja. Hm, auf jeden Fall bringt natürlich einem einem 30 Minuten 10 Kilometer Straßenläufer bringt jetzt Wandern wahrscheinlich für sein Laufen (lacht) nichts Ähm, ja aber der nimmt dann wahrscheinlich auch seinen Hund nicht mit (lacht) würde ich jetzt einfach mal behaupten gerade im Wettkampf natürlich nicht muss man immer dran denken mit Hund laufen ist nicht zwingend Training sondern ist also nicht für dich selber Training als Läufer sondern ist einfach gemeinsam Zeit würde ich einfach mal so sagen Äh, wenn es dann gutes Training genau wenn es dann gutes Training wird dann ist das schön dann das ist das ein toller Benefit für beide, ähm, aber davon sollte man einfach nicht ausgehen. Ja.
1: Genau, also die, ja. die kürzeren Strecken, also ich habe ja auch so geplant, so wenn ich jetzt, ähm, wie ich, was ich gerne mit ihr laufen wollen würde und das ist wirklich am Wochenende dann die die langen Geschichten und da ist es mir dann auch egal, ja. ob ich dann drei, vier Stunden oder vier Stunden und, oder fünf Stunden unterwegs bin, ja. ähm, da geht es mir ja einfach nur um die Strecke, die ich ähm, insgesamt mache und wo ich mich dann freue, dass wir die dann gemeinsam machen können, neue Plätze entdecken können, also ich fahre ja auch gerne mal ein Stück irgendwo und laufe irgendwo, wo ich noch nicht war und ähm, wenn man dann beide Abenteuer erleben quasi gemeinsam, das ist mir <lacht> viel wichtiger als jetzt ich muss jetzt 30 Kilometer in drei Stunden laufen, ähm, ja. damit ich dann mein Ultra oder mein Marathon unter vier Stunden laufen kann oder so, das, da bin ich ja schon lange von weg und das glaube ich würde ja, auch nicht gut zusammenpassen mit, mit dem Hund, ja.
0: Nee, Im Zweifelsfall muss man dann einfach den Hund zu Hause lassen und sein Training nochmal machen. Ne? Ja, Ist dann einfach so, wenn man, wenn man darauf hinaus möchte. Ja. Hm. Schön. Jetzt haben wir ja einige Fragen beantwortet, wie das so ist mit, mit Laufen mit Junghund oder Laufen mit Hund generell. Und ähm, Ich würde mal sagen, unterm Strich ähm, sollte das jeder mal probieren. Jeder, der keine Angst hat vor Hunden, würde ich sagen. <lacht> Weil ich weiß nicht, wie du es empfindest. Nein, ich weiß, glaube ich, schon, wie du es empfindest. Das, das sieht man dir an, weil wir zwei sehen uns ja äh, gerade aktuell. Ähm, mit Hund laufen ist einfach, einfach sehr schön. Das ist einfach, einfach toll, wenn man da ein Team hat, ähm, sich ähm, ja mit seinem Laufpartner, den man dann in dem Moment hat, einfach ja blind versteht, weil man sich ja nicht unterhalten kann. Ne? Man muss ja einfach sehen, wie geht es dem Hund. Der Hund sieht aber auch ganz genau, wie es dir geht. Ähm, Ob es dir gut geht. Und das hat Bonnie auch immer gemacht. Das merkt man einfach. Wie du schon sagst, Mogi ist ein Hütehund oder hat diesen hüte Hüteinstinkt. Dann wirst du das mit Sicherheit halt auch ganz gut merken. Dass sie sich auf dich einstellt und sieht, oh, der geht jetzt nicht gut. Jetzt bei zehn Minuten laufen noch nicht. Aber irgendwann später wird das mit Sicherheit halt auch so sein. Und das ist einfach, einfach was Schönes.
1: Genau, ja, diese, diese Verbundenheit, die man dann auch hat. Und ich kenne auch Leute, die auch. So einen Leihhund haben, mit dem sie einmal die Woche laufen gehen oder so von mhm. irgendjemandem und die diese Zeit als totale ähm, ähm, Bereicherung empfinden. Also da geht es dann auch nicht ums Laufen, sondern genau um diese Partnerschaft, die man dann halt hat mit dem Tier und ja. man auch merkt, was für ein Spaß das Tier hat da, da dran. Ähm das mit dir zusammen zu machen. Mhm. das freut man sich dann auch einfach viel mehr drauf, als jetzt auf, ich muss jetzt ähm, heute noch Training machen, zehn Kilometer Asphalt runterreißen. Da freut ja. man sich nicht so drauf, wie auf diese, oh, ich gehe heute noch mit dem Hund in den Wald eine Stunde ähm, und wir laufen ein bisschen gemeinsam, genau.
0: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja, gute Alternative sind da vielleicht auch einfach, ähm, wo du gerade gesagt hast, so, so Stundenhunde, die man sich ausleiht zum Laufen, sage ich mal, von Bekannten oder vielleicht auch einfach vom Tierheim. Ähm, die suchen auch immer Menschen, die ähm, mit den Hunden spazieren gehen einfach.
1: Ja, hier in Berlin also, komischerweise mal, sind die immer voll. Das hatte ich mal tatsächlich ja. angedacht vor ein, zwei Jahren und hatte mich da erkundigt gehabt. Aber die waren, gab es gar keine Möglichkeit reinzukommen, weil nee. die ähm, voll waren. Die Hunde <lacht> waren alle besetzt.
0: <lacht> ja, das ist auch eine gute Möglichkeit, ähm, um einfach mal Hund kennenzulernen. Ja, ähm, und vielleicht auch seinen Hund kennenzulernen in dem Fall dann, wenn man sich für einen Tierheimhund entscheidet.
1: Ja, oder auch mal mitzukommen. Also wenn man jemanden kennt, der einen Hund hat, mhm. mit dem er laufen geht und man sagt, Mensch, können wir mal gemeinsam laufen gehen. Ja. Ähm, die Rasse vielleicht vorher kennenlernen. Bei, bei viele sind auch offen, die jetzt einen speziellen Rassehund haben, dass sie sagen, ähm, wenn du die kennenlernen willst, wir können uns gerne mal treffen und eine Stunde spazieren gehen. Das hatte ich letzte Woche gerade gemacht. Genau, da hat mich einer angesprochen und dann war man eine Stunde auf dem Feld. Mütze hm. ähm, und sind da spazieren gegangen, ähm, damit sie mal sieht, wie so der Hund agiert und wie der so drauf ist und ähm, habe ihr ganz viel erzählt von was wie so, also wie sie so ist vom Charakter und wie, wie so die Anfangszeit war und so genau, also so Möglichkeiten hat man auch, wenn man sich da interessiert und noch nicht sicher ist und dass man einfach mal schauen kann bei anderen wie hm. machen die das genau. denn
0: das ist eine gute Idee so sie mein Kaffee ist kalt. Ja. <lacht> du hast schon wieder leer wahrscheinlich, ne?
1: Tatsächlich, ja. <lacht> Sind ja jetzt auch schon eine Weile am, am Reden, ja.
0: Ja. Ich denke aber, wir haben ganz viel besprochen, ganz viel angesprochen. Wenn euch da draußen, euch Zuhörern, jetzt vielleicht noch irgendwas gefehlt hat, was wir ansprechen können oder ihr noch irgendwas Spezielles wissen wollt, sei es allgemein über Hunde oder auch über den italienischen Wasserhund, über Mugi über den super, super Raumanzug, den sie im Winter anhatte. <lacht> das ist echt ein super Bild. <lacht> dann, dann gerne her damit. Dann ähm, gerne Kommentare unter die Folge oder wir teilen die Folge ja dann auch auf Facebook und Instagram oder auf Twitter. Einfach darunter kommentieren. Ähm, schreibt Franzi oder mich an. Ähm, es spielt gar keine Rolle, wen ihr anschreibt. Und äh, stellt eure Fragen dazu und lasst uns gerne Feedback da. Ja, sag ja. uns mal, wie, wie, die, wie die Serie euch jetzt hier gefällt. Ist ja jetzt auch schon unsere dritte Ausgabe, ähm, in der wir uns samstags morgens bei einer Tasse Kaffee treffen <lacht> und äh, über, übers Laufen sprechen. Ja, genau. Das wäre so hm. meine letzten Worte quasi zu dieser Folge. Möchtest du noch was sagen, Franzi?
1: Ja, ich hatte schon mal überlegt, was wir vielleicht beim nächsten Mal ähm, besprechen können, wenn jetzt nicht andere Themen noch großartig quer kommen oder wo jetzt Interesse angemeldet wird. Bisher war das Feedback ja nicht so, dass da kam, Mensch, redet doch mal über das und das. Mhm. Also das könnt ihr gerne machen. Da würden wir uns auch drüber freuen und machen das dann auch. Ansonsten ähm, ist mir mal, als ich jetzt unterwegs war wieder, ich laufe ja regelmäßig zur Arbeit und zurück, ähm, dass, dass wir auch gerne darüber reden können, wie bereitet man sich eigentlich, ich will ja im Sommer 160 Kilometer am Stück laufen, als mhm. ähm, voll berufstätige Mutter ähm, genau auf so eine langen Geschichten eigentlich vor, also wie viel Zeit muss man da investieren, wie baut man das Training in den Alltag ein, ähm, damit man auch wirklich ähm, ultralaufen kann, weil man hat ja viele Vorbilder so im, im sozialen Netzwerk, wo man dann mitkriegt, die laufen 3000, 4000, 5000 Kilometer im Jahr, ähm, würde ich zeitlich gar nicht, gar nicht hinbekommen. Ja. Genau, das wäre vielleicht mal ganz spannend so. ähm, Vielleicht als einer der nächsten Themen. Genau, Genau, weil das auch, da stecke ich gerade jetzt mittendrin und ähm, da können Mhm. wir auch gerne mal drüber reden, wie man das damit auch vielleicht ein bisschen so die Ängste zu nehmen, vielleicht mal eine längere Strecke anzugehen ähm, als man denkt, man hat ja gar nicht so viel Zeit, um sich auf sowas vorzubereiten.
0: Das machen wir. Das kann unser nächstes Thema sein, wenn keine Themenvorschläge kommen. Ähm, die nächste Episode kommt ja dann, jetzt haben wir ja quasi März, wenn diese Episode raus ist. Das wäre dann die Ab- April-Episode. Da ja. dürftest du auch schon ein bisschen weiter in deinem Trainingsplan sein. Ne? Dann ist ja Frühling, sage ja. ich mal. Dann wird es ja schon wieder warm. Dann, dann kann man auch schon wieder mehr laufen, länger laufen.
1: Dann sind es auch, auch nur noch vier Monate. Ta- am Tag genau, bis zum großen ja. Event. Ja.
0: Genau, das wird spannend. Da sprechen wir drüber. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag. Ich gehe jetzt frühstücken und dann laufen, glaube ich. Ja, ist eine gute Idee.
1: Ich mache jetzt Wäsche und räume ein bisschen auf, ja.
0: Auch das gehört dazu, genau. Und ähm, dann sehen und hören wir uns in vier Wochen.
1: Mach's gut. Bis dann. Freue mich. Ciao. Tschüss.